0: Ja tervetuloa, hyvät radiosuomen kuuntelijat ja täällä Korkeasaaressa paikalla olevat ihmiset kuuntelemaan kesäkuista luontoilta lähetystä meidän kanssamme. Tosiaan lähetys tulee Helsingin Korkeasaaresta ja meitä heimottelee kaunis kesäinen ilta. Ja totuttuun tapaan, hyvät kuuntelijat, voitte soittaa lähetykseen vanhaan tuttuun numeroon 0203 1, 600, 0203, 1, 600, ja kysyä kysymyksiä ja havaintoja ja ne kertoa niistä Suomen luonnonvaraista luontoa koskevia sellaisia. Meillä lähetys jatkuu aina kello 20 asti ja välissä tulee totuttuun tapaan vähän merisäätä ja kello 19 uutisia. Ja oli kerrottakoon, että todella äh, täällä paikan päällä on... Äh, Runsas joukko ihmisiä ja toivotaan heitä rohkeasti kysymyksiä tähän sitten ohjelman, ohjelman mittaan mukaan teidän soittojenne ohessa. Luontoilan sähköpostiosoite on luonto.ilta@yle.fi ja luontoilan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja kaikki tämä varmaan tuttua teille nyt. Kun olemme tässä live-tilaisuudessa ja meillä on tästä myöskin nettistriimaus menemässä saman tien ulos tästä ohjelmasta, niin tällä kertaa poikkeuksellisesti en esittele raatilaisia, vaan raatilaiset saavat itse esitellä itsensä tästä minusta, jos lähdetään vasemmalle päin, niin järjestyksessä olkaat ystävällisiä.
1: Laaksonen Juha, lintuasiantuntija. Ari Saura, Kalat.
2: Heidi Kinnunen, Nisäkkäät.
1: Jaakko
3: Kulberi. Hyönteisteoreetikko ja Hendewere, kasvit ja sienet.
0: Tällä tavalla reippaasti päästiin liikkeelle. Ja nyt kun olemme täällä, täällä äh, Korkeasaaressa, niin en malta olla käyttämättä tilaisuutta. Hyväksemme muutama sana Korkeasaaresta täällä on paikalla. Marjo Priha, Korkeasaaren ympäristökasvattaja, olenko oikeassa? Menikö titteli oikein? Joo,
4: kyllä. Ja, tuota,
0: nyt kiinnostais tietää, vaikka tiivistetystikin, eh, miksi eläimiä kannattaa tarhata tai miksi niitä tarhataan ympäri maailmaa?
4: No, nykyään eläintarhat on ihan tärkeä osa luonnonsuojeluverkostoa siinä mielessä, että eläintarhat tekee paljon työtä lajien suojelun puolesta. Täällä lisäännytetään uhanalaisia ja harvinaisia lajeja ja sitten niitä voidaan myöhemmin palauttaa takaisin luontoon.
0: Niin, eli siis tämä ei ole ainoastaan ihmisiä varten ja ihmisten viihtymistä ja eläimiin tutustumista varten, vaan myöskin eläimiä varten.
4: Joo, nimenomaan sekä, että että toki me ollaan tavallaan myös tämmöinen elävä näyttelytila ja toivotaan, että täällä ihmiset sitten innostuu ja kiinnostuu eläimistä ja myös siitä, että miten he itse voisivat vaikuttaa niiden hyvinvointiin ja ehkä siihen, että tosiaan lajit ei sitten uhanalaistuisi tätä nykyvauhtia.
0: Joo. Onko teillä hyviä kokemuksia siitä, että saatetaan eläimiä takaisin sinne luonnonvaraiseen luontoon?
4: Joo. Korkeasaaresta on palautettu luontoon useita lajeja. Ihan viimemmäksi partakorppikotka. Sitten täältä on lähtenyt ää, ilveksiä. Metsäpeuroja ja ehkä jonain päivänä tuossa meidän vieressä tepastelevia villihevosiakin voidaan palauttaa luontoon. Ja, ja tämä on todellakin sellainen työ, jota tehdään yhteistyössä toisten eläintarhojen kanssa.
0: Hienoa. Kiitos tästä Mario. Me päästetään sinut nyt vapaalle ja toivotetaan onnea ja menestystä edelleen Korkeasaaren toiminnalle.
4: Kyllä, ja toivotetaan onnea erityisesti tänä vuonna Korkeasaarelle, joka täyttää komeat 125 vuotta.
0: Hienoa onnea siitä. Hyvä kun itse sanoit sen, unohdin sen pöljyksissäni mainita. <tos> Kiitos. Ja kuten tarkkakorvainen kuule, olemme Helsingin ytimessä. Taustalta kuuluu, jos jonkinnäköistä muridaa ja mörinää ja kaikki eivät tule eläinkunnasta, vaan myöskin... Ihmiskunnasta. Nyt rohkeasti vaan ihmiset kyselemään tänne paikan päälle. E- Nyt joudun kysymään tuolta tarkkailuautosta onko meillä soittajaa. Paik- Jaha, sieltä tuleekin herra. Herra tulee kysymään tänne paikan päälle. Sinne vaan rohkeasti mikrofonin ääneen. Hyvää iltaa. No, hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. E- Oletko paikkakuntalaisia ja... Voit kertoa rohkeasti nimesikin, jos. No, Saku Ja kun menin keväällä mökille, niin, niin siellä varastossa oli naulalaatikon päälle ilmestynyt pesä. Ajattelimme, että onko se linnunpesä, mutta ei se ehkä ole oravan pesä, mutta kiinnostaisi, voisiko olla liito Mihin aikaan vuodesta keväällä siis, mutta mihin ta- aikaan tarkkaan ottaa? Siitä on nyt noin kuukausi aikaa. Ahaa, vasta niinkin myöhään. Kertoisitko vähän, minkälainen se pesä oli rakennelmaltaan? Se oli vähän niin kuin naavainen ja siinä oli käytetty sammalta ja sen semmoista ainetta. Olipa sinne joku verkon tukinarukin vedetty tukiaineksi ja naulalaatikon päällä. Ahaa, se on kuvallinen kysymys ja Heidillä on se siinä kännykessä se
2: kuva siitä pesästä. Nyt, on, nyt ollaan oivaltaa, että tässä täs on pesä, nyt kun kysyjä on paikalla, koska ensimmäisenä mä mietin, että onko tämä joku eläin ja mietin, että nyt on tämä klassinen luontoilta kysymys, jossa kyseessä ei voi olla eläin. <tos> vaan, joo. Tän näköinen pesä. Tota, nyt mä kyllä sanoisin, että minun mielestäni tämä ei ole liitooravan pesä, koska liitourava tekee pesänsä kyllä yleensä kolo, vaan ohon, hävitin sen. Äh, mun mielestä se on oravan pesä. Ihan tavallisen, tavallisen oravan pesä, joka tyypillisesti tekee sen naavasta ja sammalista ja äh, kutoo siihen erilaisia risuja ja oksia. Ja se pesä, pesä, niin kuin, talvinen pesäpallo voi olla tämmöisen äh, jalkapallon kokoinen, kun se tehdään oikein tiiviiksi. Ja, äh, mutta sitten se ei tarvitse olla niin tiivis sitten kesäaikaan luonnollisestikaan, kun kylmä ei ole samanlainen ongelma. Mutta tota, litoravalle kyllä tyypillistä on se, että se pesä on selkeästi kolossa usein, usein puun sisällä. Ja tota, tietysti se, että se on tehty hassusti laatikon päälle, sanoitte, niin on kyllä erikoisest, erikois, erikoinen juttu, koska yleensä oramapesä löytyy kuitenkin jollain tapaa suojaisesta paikasta. Ja Ehkä tyypillisemmin just puusta ja puustakin niitä voi olla vaikea erottaa yksinkertaisesti sen takia, että ne on usein tehty niin kuin ihan lähelle sitä puun runkoa ja sieltä alhaalta päin katsoessa sitä ei helposti näe, mutta sitten joskus keväisin, keväisin saattaa nähdä semmoisten talvipesien rupsahtana ja jossain sopivassa kevätmyrskyssä alas ja, ja silloin niitä Pääsee sitten, jos ei metsuri satu olemaan, metsurit ehkä pääsee muulloinkin, mutta tota, itse on löytänyt yleensä oravanpesän sitten puun alapuolelta, jolloin, jolloin sitä pallomaista pesää pääsee katsomaan ja huomaa, että nämä talvipesät on erityisen tiiviitä ja ne kesäpesät voi olla semmoisia aika hytösiäkin. Ja tyypillistä on oraville, että ne tekee useamman pesän sitten. Ja ajatuksena sillä mammalla on se, että jos sattuu joku ongelma tai vahinko, niin sillä on mahdollisuus siirtää ne poikaset sitten pois. Ja ei se nyt ihan poikkeuksellista olekaan, että tota, sitä tapahtuu. ja Kun sitä oravan pesää jollain tapaa häiritään, niin, niin tota, äiti saattaa siirtää ihan keskenkasvuiset, jopa semmoiset paljaat, karvattomat, raukat pesästä toiseen. Mutta niin mä sanoisin, että teillä on ollut tavallinen oravanpesä ja ää, mit, mitä mainioita, niitä kästellessä kansi olla silleen tarkkana, että siellä voi olla myös kirppuja, jotka tota, aisties saa sen lämmön ja tärinän, niin saattaa hypähtää myös ihmisen iholle ja se on aina vähän kiusallista.
0: Onneksi se on jo vähän kauempana.
2: <laughs> Joo.
0: Hyvä. Kiitos kysymyksestä ja hyvää kesän jatkoa. No niin, meillä on ensimmäinen soittaja linjoilla, jos olen käsittänyt oikein. Kyllä. Teemu Mäkelä on meillä langan päässä. Olet lähettänyt meille myöskin kuvan, kuvallisen kysymyksen, jossa on valkea lintu. Saat itse kertoa tarkemmin. Tervetuloa lähetykseen.
5: Joo, eli. mä olen Mäkelä Teemu Saarijärveltä Keski-Suomesta. Ja oli autolla niin oli tommonen valkoinen kana- ja mestälinun näköinen Lintu oli tien vieressä, Et se oli niinku ihan alpinon näköinen, mutta en itse tunnistanut, että mikä se sitten oli, mutta siitä sitten sain valokuva otettua ja
6: lähetettyä sitten teille se.
5: Joo.
0: Nyt meillä ei ole, meillä ei ole tätä päätettä, niin meillä ei ole tässä sitä. Tää, tässä se kuva, se kuva on tässä meillä nyt. No niin, hyvä, mä Joo. laitan tämän kuvan kiertämään tuosta noin.
1: Hieno no. kuva. Mullähän tämä nyt menee sitten kuitenkin. Mm. Tästä Tässä koittaa. se näkyy. Ja... Laittaa vielä vähän näkyviin. Mutta se siis kysymys tätä... on fasaanista. Pitkä pyrstö näkyy tuossa, että se erottaa sen kaikista muista kanalinnuista. Pitkät jalat ja paikalle, kohtalainen nokka. Tästä on vähän vaikea. oikein nähdä kaikkia. Mutta siis, 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 siis. kyse on leukistisesta yksilöstä ei varsinaisesti albiinosta, että joillain linnuilla tummat pigmenttisolut puuttuu ja siis höyhen puku on tuommoinen vaalea, että flavistinen on kellertävä, melanistinen on tumma ja leukistinen on vaalea ja tässä on tämmöinen vaalea yksilö. Ja monet ihmiset käyttää sitten vähän ristiin näitä termejä, että albiinistinen tai osittain albinistinen, mutta semmoinen täysin albiinolintu on, on punasilmäinen ja täysin valkoinen. Tämä on vaan vaalea värimuotoa Veikkaisin, että onko sitten syntynyt luonnossa vai onko vapautettu, kun fasaneita tarhataan metsästystarkoituksessa ja vapautetaan sitten luontoa ja osa niistä joutuu saaliksi ja osa jää jatkamaan sukua, mutta tämmöiset valkoiset muodot, niin eri lintulaajat on mustarastaalla nähty ja harakoilla ja heinäsorsilla, kaikki, on. heinäsorsilla on ja heinäsorsilla on ihan albiinojakin. Ihan hauska havainto, ja varmasti kiinnittänyt huomioon, kun on yhtäkkiä nähnyt, että hei, Joo. kappasit, mikäs tuommoinen on.
0: Ja, semmo... ja toi paikkahan <tuh> on mitä tyypillisin fasaanin.
2: Mutta eikö tuu sellainen olo, että niin kauan kun on vielä talvi ja niin silloin kaikki hyvin, se sulautuu tosi hyvin, ja annas kun hanki on poissa, niin se on kuin täplä tuolla. Ja...
1: Joo, siis kesäinen suojaväri voi sanoa, että on aika heikko. Eli ja ja... Me... Ja tuommoiset yksilöt nimenomaan karsiutuu kyllä sitä poista. Veikkaisin, että kanahaukka lähes tulkoon tietää, että tuossa olisi lähellä paistia on hyvin vaikea tuollaisen linnun kätkeytyä. Että jos ajattelee fasaanin, varsinkin naaraan suojanvärin ja ruskea tumma yksilö, kun se painautuu maahan, niin se kätkeytyy yllättävän hyvin. Vaikka on aika iso ja romuluinen lintu ja kävelykin on vähän semmoista vaappuvaa, niin kyllä se aika sutjekkaasti häviää kasvillisuuden joukkoon. Eli...
7: Eli... Ja haudon on aika hasinto erityisesti nukkuu. hyötyä, kun pystyy pystyy tuota olemaan piilossa siinä munien päällä. tämmöinen yksilö nyt varmaan ei kovin, kovin vaalea paikkaa, jos ei tämmöisten Kakkaroitteen päivän kakkaroitteen sekaan, sitten onnistu pesänsä tekemään ja naamioitumaan sinne valkoisen värinsä kanssa. Nukkuu hopeapa, Jussi. Me kiitämme Teemu
0: Mäkelää sinua hienosta kuvasta, ja valitettavasti tässä nyt on vedettävissä se johtopäätös, että olet ollut todistamassa tuon Fasaani-yksilön ehkä viimeisiä hetkiä elossa. No ei, ei manailla, kyllä aina, aina, ei manaila, ma- aina, mutta aina Mä sanon, että tämä mahdollisuus no. on myöskin olemassa. Mutta että määriteltyä tuli tämäkin laji. Hieno kuva ja harvinainen havainto. Kiitos, kiitos soitosta kiitos. ja kiitos kuvasta.
8: Kiitos.
0: Ja nyt menemme eteenpäin. Otamme sähköisen postin, mikä on täällä, täällä minulla printattuna muodossaan. Tämä on oikeastaan palaute meille aikaisemmista lähetyksistä. Jussi Riihinen kirjoittaa, jokin viikko sitten lähetyksessänne oli puhetta, miten minkki suhtautuu piisameihin. Esimerkiksi, tuhoaako minkki piisamikantoja? Kenelläkään ei ollut asiasta havaintoja. Satuimme näkemään viime syksynä Kuutostiellä noin 120 kilometriä Kajaanista suuhun päin Aronsalmen kohdalla, missä vesistä kummallakin puolen tietä, miten minkki raahasi tien yli piisamia. Meno minkillä oli hidasta, koska piisami oli niin suuri. Jouduimme hidastamaan autoa, siis varmaan vauhtia, etteivät ne olisi jääneet auton alle. Näin siis Jussi Riihinen. Tässä se nyt tuli todistettua se, että,
1: kyllä että minkki on peto. Haluaisin kommentoida tuohon sen, että me ei varmaan ihan sanottu, että ei ollut havaintoita, että ei ne tekisi mitään. Että siis vaan pohdittiin kaikkia mahdollisuuksia. Joo. Ja mm. kyllä että minkki on yksi mahdollisuus, kukaan ei ollut vaan havainnoissa. On,
2: sitä. minkki on hurja niin. peto. Ne. Minkki
0: on hurja peto. Siitä me puhuttiin ja siihen me, siihen me silloin myöskin otin yhteneväisiä päätymään.
2: Mutta hauskaa, että tuli tämä oikea havainto. Kyllä,
0: nimenomaan, mm-hmm. juuri näin. Tämä on nyt viisomin kannalta. Todistettu. <laughs> mm-hmm. Viisomin kannalta, kurja tapaus. Meille on lähetetty myöskin tänne kirjepostia. Tänne on lähetetty tämmöinen koppis. Ja tota, sen on lähettänyt tällainen GS Hydro Hämeenlinnasta. GS Hydron on ilmeisesti... Yritys ja sen Haalariosasto on lähettänyt tällaisen kova kuoriaisen meille saatteella. Tällainen kuoriainen löytyi teollisuushallista sisällä, sisältä suluissa kuolleena. Ei pystytty tunnistamaan netistä. Mikä hän mahtaa olla. Näin siis haalariosasto, GS Hydrusta hämäinnasta. Ja tässähän meillä on todella toi Toi kovakuoriainen pienessä rasiassa, jota nyt annetaan tonne Jaakkoa kohti tunnistettavaksi. Onko tämä nyt ylimalkaan meikäläinen laji? Mikä? Ää,
9: ei ole suomalainen laji, ikäis Pohjoismaasta kotoisin. Tämä muistuttaa aika lailla sellaista kotimaasta, lajia kuin Tarhaturilasta, Fylloperta, Hortikolaa, mutta noin niin muodoltaan. Mutta, Joo. Mutta tosiaan... Ulkomailla nämä erilaiset lehtisarviset, kovakuoreset, on aika, aika runsaita ja runsaslaisia myös. Meillä Suomessahan ei ole kauhean, montaa, kauhean paljon tämmöisiä turilaslajeja, mutta, mutta ulkomailla niitä tottavia kyllä on, ja ne tulee helposti erilaisiin tämmöisiin lastaushalleihin ja muihin, niin siellä pidetään kirkkaita valoja. Nämä suomalainen laji on itse asiassa päiväaktiivinen, mutta tuosta en osaa sanoa, että onko se yö vai päiväaktiivinen. Teollisuuslalleista löytyy aika ajoin, niin tämmöisiä konttia ja muiden mukana tulleita ulkomaisia lajeja, mutta viedään se tonne museolle ja katsotaan, että jos saisi vaikka jonkun nimenkin tässä. Jaha. Mutta tosiaan ei ole kotimaista, jaha, sehän tuli nopeasti. Hyvä. Kotimaista alkuperää tämä vessi.
0: No niin. Mutta Turilas. Turilassa joka tapauksessa. Menemme eteenpäin. Otamme seuraavan soittajan, joka on linjoilla. Hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan luontoilta lähetukseen.
10: Onko se minä nyt?
0: Olet sinä. Kenpä siellä soittaa Joo. ja mistä päin Suomea soittelet?
10: Mä olen rete ja Mikkelistä.
0: Hyvä. Voit esittää, mitä mielessäsi liikkuu. Lähinnä luontoa kysymys.
10: No, tämä on kysymys. Anteeksi? ja Vuonna 1967 Taimaan lahukkaan istuttiin ankeri poikasia. Ja mä sain toissa kesänä vielä yhden kaksikilosen rumiluksen ja sitten semmoisia kilon ja alle kilon painosia, niitä tuli pitkässä siimessä muutamia. Niin missä tämä ankerias nyt ei kutee ja synnyttää nämä poikaset? Jos se menevätkin sinne taakse, niin miten
0: ne sokeet pojat osaavat saimaalue
10: Eikö se emo yleensä kuole?
7: Joo, kyllä, kyllä se siinä kutuun kuolee. Siis ankeriassa on yksi näitä meidän kalan mystisimpiä otuksia. Ja nämä jo 60-luvulla istutetut ankeriat, niin niitä saattaa sitten muutaman kymmenenkin vuoden kuluttua vielä elellä siellä istutusvesissä. Mutta hmm. sitten lopulta, kun ne tulevat sukukypsiksi, ne naaraat, niin lähtevät vaellukselle ja alavirtaan päin. Saimalta tietysti varmaankin menisköne vuoksi ja pitkin sitten laatukka ja sitä kautta sitten Suomella hmm. tai Saimaa kanavaa pitkin myöskin. Pyrkivät Suomenlahteen ja Itämerta pitkin sitten Pohjanmerelle ja sieltä sitten Atlantille ja aina sinne niin satulle Sargassomerelle asti. Sitä ei ole itse asiassa tarkkaan ottaen tiedetä, että missä nämä eurooppalaiset ankeriat kutee. Oletus siitä, että ne kutee siellä Sargassomeren alueella, niin johtuu siitä, että sieltä Sargassomereltä tulevien merivirtausten mukana, Euroopan rannikkoa kohti tulevien merivirtausten mukana, niin on löydetty ankeriaan poikasia. Siis niitä sanotaan siinä merivaiheessa hankerian toukiksi, ne ovat tämmöisiä hyvin läpikuultavia, öö, vapaassa vedessä kelluvia ja merivirtausten mukana ajelehtivia toukkia. Ja nämä sitten siinä virtausten mukana on syövät planktonia ja kasvavat, ja Euroopan rannikolle saapuessaan niin ne on semmoisia vajaan 10 sentin mittaisia ja alkavat sitten muuttaa muotoaan tämmöisen aikuisen ankerian näköiseksi. Ne muuttuvat läpikuultavista toukista tämmöiseksi pikkuankereeksi ja alkavat aktiivisesti pyrkiä vastavirtaan jokiin mm. ja sisävesiin ja viettävät sitten taas mahdollisesti monta kymmentä vuotta siellä sisävesissä sitä mystistä omaa elämäänsä, muuttuen petokaloiksi ja kasvaen jopa tämmöiseksi parin kilon vieroiksi. Mutta sitä ei ole Joo, todellakaan koskaan sitä ankeriaan kutua onnistuttu kuvaamaan. Kaikki perustuu tähän oletukseen, että, että ne kutee siellä siihen että, siihen, että tota sieltä löytyy tosiaan sieltä vir, merivirtausten mukana näitä, näitä vastasyntyneitä poikasia. Ankeriasta ei myöskään ole kyetty keinollisesti lisäämään niin lähes kaikkia muita kalalajeja, eli siis lypsämään mätiä ja tuottamaan tällä tavalla keinotekoisesti. Poikasia, koska se oletettu kutusyvyys niin se on hyvin syvällä ja vaatisi aikamoisen paineen esimerkiksi nämä timunat kehittyäkseen. Että tämmöistä ei ole onnistuttu.
0: Miksi ei tot, Vai onko sitä tutkittu? Onko siihen laitettu tarpeeksi eforttia? Kyllä varmasti tutkimus. on
7: laitettu, mutta toistaiseksi tuota, tehokkaampi keino kasvattaa ankeria, ankeriaita on pyytää näitä jokiin massoittain pyrkiviä poikasia. Luonnosta ja sitten kasvattaa niitä keinotekoisesti esimerkiksi ruokakaloiksi. Ja nythän ankeria, ankeriaskanat onkin tämmöisen toiminnan vuoksi tavanomaisen tai hyvin paljon taantuneet Euroopassa. Ja yeah. tällä hetkellä luonnonvaraiset ankeriat alkaa olla melkoisen uhanalaisia juuri tämän toiminnan takia. Ja esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa syödään näitä pikkuankeriaita, että niitä ei edes kasvateta aikuisiksi. No. Eli tällä hetkellä Ankerian tilanne maailman mittakaavassa on oikeastaan erittäin huolestuttava. Ja tämän takia Euroopassa ja Suomessakin meillä on oma tämmöinen Ankerian hoitosuunnitelma, jolla pyritään sitten turvaamaan tämän luonnonvaraisen Ankerian elämänkierto ja ja Ankeriaskantojen elinvoimaisuus jatkossakin.
9: Niin se on kai sentää eri laji, se Tyynämeren ankerias. Joo, Tyynällä
7: merellä on sitten oma ankeriaslaji. Ja sitten on muutamia semmoisia, me perkästään meressä eläviä ankeriaslajeja. Mutta Joo. tämä eurooppalainen ankerias, josta nyt puhutaan ja tää Saimaassakin esiintyy. Niin, niin, tota, Eikö sitten
9: Suomenkin vesiltä on meriankerias pari kertaa tavattu?
7: Taitaa olla satunnais satunnaislajien listassa. Koko siis merin ahkia, niin ainakin on, jos ah. muistelet, että sitä en ole ihan varma tästä Ankeriasta. Mut joka tapauksessa nämäkin Ankeriat, mitä Suomen sisävesissä elelee, niin ne on suurimmaksi osaksi istutettuja, eli ne on näiden Euroopan isojen Ankeriasjokien suualueelta pyydettyjä poikasia ja sitten lentorahtina kuljetettu Suomeen kar- karanteenin kautta Joo. ja istutettu vesiin. Mutta toki nekin sitten aikuiseksi kasvettua, niin vaeltavat sinne Sargassumerelle lisääntöä. oli Todella salaperäistä. No siis
10: että menikö, menikö ne talveks sitten mutaan piiloon? Ei
7: mene, ei mene. Se on ihan legenda. Että kyllä,
10: elävät kuitenkin.
7: Kyllä, mutta talvisaikaan, kun vesi on kylmä, niin niiden tarve ruokailla on hyvin vähäinen. Ja sen takia esimerkiksi niitä ei saada kovinkaan helposti millään pyyntivälineillä. Et kesä on selvästi ankeriaan semmoista kasvuaikaa ja Oikeastaan no. mitä lämpimämpi vesi, niin sen aktiivisempiä ne on ja sen enemmän ne niin, syövät. Sen, se sen herkemmin niitä jää esimerkiksi pitkään siimaan. Joku tuommoinen elosyyskuun lämmin kesäyö niin on parasta ankeriaan pyyntiä. Se on
10: parasta, joo. Ja on paras sydä. Kyllä varmasti, joo. Se no kyllä tässä tuli tieto, että hm. Kiitoksia kiitos, itselle kiitos.
0: hyvästä kysymyksestä ja kivaa kesän jatkoa. Hei vaan. Henry nyt kun istutaan tässä luonnossa, on kaunis kesäilta, niin kerro, mitä tämä mitä kukkaloistu tässä ympärillä on. Tässähän, mitä me nähdään tässä edessä?
3: No, niin se, että me näemme tässä se, että tässä on aika paljon typpejä tässä maaperässä. Tässä on paljon vanilmaa, maitohorsmaa ja päivän se, mikä tässä nyt parhaiten kukkii tällä hetkellä, pihlajan taimitosta nousee, mihin tuo Juha just kameraa sojottaa. Sitten täällä mun vasemmalla puolella on... Keto-orvokki ja peltorvokki kukalla. Ja taitaa olla vähän niiden välimuotoakin. Ja hyvin nuoria kannusruohoja tästä lähtee nousemaan. pikkuhiljaa on Mäki-Kuisma myöskin tulollaan mutta kukkivia aika vähän vielä. En tiedä, tämäkin näyttää vähän paikalta, että eiköhän tässä valkoposkihan näytä viihtyvänä, että sen verran matalaa tai Joo,
0: Mistä sä sen mäki näin etäältä tunnistat?
3: Siinä on kaksi särmää tuossa varressa.
0: Hyvä täsmennys. Hyväksytään. Joo. Hyväksytään. No niin. niin se näyttää. Joo, Aha. rohtotädyken vielä. Rohtotädyken.
3: Kelta maksarva.
0: Ja mihin rohtotädykettä on käytetty rohtona?
3: Ja silmäsairauksiin todennäköisesti, koska se vaalean sininen väri saa ihmiset uskomaan, että kun se on taivaan sininen, niin sillä täytyy olla vaikutuksia silmien hyvinvointiin. Mä olen
0: taas kuullut että, että, kuullut, että sitä olisi saatettu käyttää, käyttää niin kuin luuvaloon tai
3: kihtiin. Sekin on tietysti täysin mahdollista, että niin. Mutta nämä on näitä niin sanottuja lääkityksiä ja ehkä ei kannata ihan hirveästi kokeilla, paitsi malvapillereitä.
0: Eli että, eli että
3: yksi uskoo äitiin, yksi tyttöneeseen. Niin. Okei,
0: hyvä. No niin, hyvät radiokuuntelijat, Radio, Radio Suomi lähettää tällä hetkellä Luontoiltaa Korkeasaaresta suorana lähetyksenä. Täällä on kaunis kesäilta, kello tulee puoli seitsemän ja numero tänne on 020317600, johon voitte soittaa kysymyksiä koskien Suomen luonnonvarasta luontoa. Ja meillä on seuraava soittaja linjoilla. Hyvää iltaa, tervetuloa mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa. Kuka soittaa ja mistä päin?
11: Kaarina soittaa Vantaalta.
0: Hyvä Kaarina. Ole ystävällinen ja esitä kysymyksesi.
11: Ruissa, että eilen olin kävelemässä... Petikossa ja lähellä täyttömäkeä eräs mies tai tiikareilla kysyin häneltä, että mitä siellä näkyy. Hän sanoi, että ei näy mitään erikoista, mutta kuunnellaanpa laulaa ruisräkkä. Ja kuuntelimme ja ruisräkkä lauloi. Ja viime kesänä olen tältä sanalta alueelta kuullut kerran ruisrääkän laulun. Ehkä kun en joka päivä siellä, aivan joka päivä siellä käy, niin sen takia en kuule. Varmaan se on laulanut siellä. Mutta tätä ennen, sitten sitä viime kesäistä ennen, oli mennyt todella monta vuotta. Tämä ulkoilutie menee sitten loppumatkassa peltoaukeiden keskellä. Ja siinä kulkee sellainen oja, jossa kuivinakin kesinä on jonkun verran vettä. Ja siellä sen ojan varressa lauleli, Monena, monena päivänä ruisräkkä. Ja sitten oli tosiaan pitkä tauko, että viime keväänä tai kesänä sitten kuulin seuraavan kerran. Ja nyt sitten eilen. Kysyisin, että kesiikö tämä ruisräkkä siellä läjitysalueella että Se itäpuolihan oli, tai on jo ollut monta vuotta silleen, että sinne ei enää läjitetä kasvaa poisanputkeja, Luginia ja kurien
1: polveja ja mitä kaikkea voi Ei
11: sille pääsit, kun siinä on
1: aika. Mä en ole käyn... käynyt alueella, niin. mutta tota, olisiko jotain syytä, miksi se periaatteessa pystyisi pesimään? Ruistirääkka on, on hauska laji siinä suhteessa, että monet suomalaiset yhdistää sen kesäyön peltoihin ja peltolajiksi, mutta Muuttoaikana, niin kyllä sitä voidaan havaita hyvinkin yllättävissä ympäristöissä ja silloin tulee just mieleen se, että tuossa se ei varmasti pesi, mutta esimerkiksi jos se on jossain, jossain korteikossa tai, tai ulkosaaren ihan pienellä niityllä, mutta kyllä mun mielestä tämmöinen paikka, minkä te kuvatte voisi olla, olla paikka, missä voisi pesiä, mutta se vaatii tietysti sen, että samaan aikaan, kun koiras siellä rähistelee, niin sinne tulee myös naaras tai melun parikin, että tuota... Menekki on sitten taattu.
0: kuuntelijoille kerrottakaa, että taustalla kuuluva narina ei kuulu täältä livetilaisuudesta, vaan se tulee, tulee meille äänitteenä, ja se on ruisräikän laulua, eli siis ruisräikän ääntelyä. Et Arinaa. Arinaa.
1: Vuodethan on vähän erilaisia, että joinain vuosina niitä on ollut enemmän että, ja, vähem, ja toisinaan vähemmän. Tuossa oli, oli tosiaan hyvinkin huonoja vuosia, mutta sitten... sitten sitten vähän tarkemmin takseerattiin ja niitä löytyy, löytyy enemmänkin. Mutta, mutta mä en tiedä tämän vuoden tilanteesta. Mä oon ollut vielä niin paljon maastossa oikeassa aikaa ja räkkiä tulee vielä koko ajan. Onko jaskata tai jollain tietoa? Mulla
3: on semmoinen mielikuva, että olisi meillä olisi ruisrekkiä myöskin. Varmasti siinä
1: on
9: ollut useampikin koira säännössä joinakin vuosina.
0: Mutta se sehän on ihan normaali, tämmöiset Joo, mutta siis tulee vielä edelle, edelleen
1: muuttavia lintuja, sitä tulee vielä myöhemmin, myöhemmin tota kesäkuun lopulla ja heinäkuussakin. Sitten jos kuulee pitkään heinäkuussa laulavan, laulavan koiraan tai narisevan koiraan, niin tietää, että homma ei ole ihan hallinnassa. Niin, pientä myötätuntoa sitten Ei ole flaksi.
9: Niin, se, tai on vissiin vähän epäilty sellaista, että se voisi olla jopa sellainen elä, jonka kaikkein eteläisimmät yksilöt, jotka on jäänyt pesiin tuonne niin Euro- Euroopan ja Kasakstan ja tuonne alueelle, niin ne saattaisi tehdä myöhemmin toisen pesinnän pohjoisessa mutta, mutta siitä ei oikein kunnon dataa. Mutta periaatteessa nämä, nämä eteläiset pesinnät, niin siellä ei enää oikein pysty kasvattaa poikasia, koska tuossa puolenvälin tai heinäkuun alussa nämä alueet ovat jo niin tulentuneita, että sille ei ole käytännössä oikein syötävää. Ja sen takia periaatteessa olisikin ihan fiksu veto jatkaa matkaa pohjoiseen, missä vielä, kuten hyvin tiedämme, ei välttämättä juhannuksen aikaa ole
0: kellollista säätä. Niin... Mm. Niin. niin, haluaisitko kysyä vielä jotain ruusia kun
11: kommentin sen verran, että tämähän on tämä täyttämään näki sellainen, että sitähän ei niitetä. Niin kun... Niin tel- niitetään tai jos siinä on viljaa, niin puidaan. Joo. Että siinä mielessähän se varmasti olisi ihan osollinen paikka.
0: Ehdottomasti. Ja olemmekin varmaan täällä kaikki samaa mieltä, että enemmän tällaisia alueita pitäisi saada.
11: Niin. Kunhan saavat valmiiksi sen alueen, laikkaavat läjittämästä, niin siitähän saattaa tulla hyvinkin hyvä.
10: Joo, siis aivan
9: Itse asiassa esimerkiksi tämä Vuosaanen täyttämäkin niin on hyvä esimerkki siitä, miten, miten dramaattinen muutos meidän luonnossa on avomaiden suhteen käynyt. Että, että ihmisillä ei ole oikeastaan ollut mitään sellaista kunnioitusta avoimia metsää kasvamattomia paikkoja kohtaan ja vielä vähemmän sen jälkeen, kun karjatalous on romahtanut suoranaisesti viime vuosisadalta. Ja, ja tämä on johtanut Aina. aika dramaattiseen tota, näiden elinympäristöjen katoon. Ja, ja mikä tietysti jo, no, on johtanut siihen, että monet avoimen elinympäristön lajit on harvinaistunut ja on tällä hetkellä uhanalaisia. Mm-hmm. Nyt kun, kun tämä Vuosaaren mäki on perustettu, niin se on muutamassa vuodessa niin, niin noussut yhdeksi tärkeimmistä suomala, suomalaisista kohteista uhanalaisten lajien määrässä. Siellä on, on tota niin, Haminan Vallisaaren jälkeen ää, niin kuin seuraavaksi korkeimmat uhanalaisten perhosten. Esiintymismäärät lajien siis. Eli se on ihan oikeasti muodostunut luonnonsuojelun kannalta arvokkaaksi kohteeksi.
0: Ja se on tarpeeksi uh-huh. laaja? Joo, T- tämä on se suurin... Siis mikä on tarpeeksi laaja, Suurin, mutta
9: kuitenkin... suurin tota, niin, näitä lajia rajoittava tekijä on yleensä pinta-ala. Hmm. Ja pinta-ala kasvaa, niin se tietysti tarkoittaa myös väjämättä kasvilajien määrän kasvua ja, ja nämä on vielä siinä mielessä hyviä kohteita, että kun on tuollaisia mäkiä, niin siellä topografia tukee erilaisten elinympäristöjen ja kosteusolosuhteiden syntyä. Ja no. sillä on tietysti myös vaikutuksensa heti sekä kasvipopulaatioiden että hyönteispopulaatioiden selviytymiseen erilaisina vuosina erilaisissa keleissä.
12: Hyvä.
0: Tyydyttikö vastaus?
12: Tyydyttikö oikein hyvä.
0: Kiva juttu. Kiitos kysymyksestä Kiitos. ja hyvää kesäjatkoa.
11: Kiitos samoin. Kiitos. Hei
0: hei. hei hei. Ja olikohan meillä soittajaa linjoilla vai otetaanko tänne kirjallinen kysymys tähän väliin? Odotamme hetken soittajaa linjoille. Ja täälläkin paikalla olijoille, mainittakoon, että tulkaa rohkeasti vaan mikrofonin ääreen. Tuossa on mikrofonia siihen esittämään. Kysymyksiä, Me olemme täällä teitä varten ja, ja aika valtava on tuo jono tuohon mikrofonin ääreen. Me otamme tähän, tähän nyt, ei tarvitse kainostella yhtään, vaikka olemme ynseän näköisiä, niin olemme, olemme ystävällisiä. Meillä on puhelu nyt linjoilla, otetaan mukaan lähetykseen, seuraava soittaja, hyvää iltaa, kuka siellä soittelee.
13: No alkava iltaa. Martti Poutanenen soittelee. Terve.
0: Terve Martti. Mistä päin soittelet?
13: Kuulehän tällä hetkellä Helsingistä. Ja mulla on tämmöinen kalakysymys. Hyvä. Kato, kun näitä ruokavaliota asioita on paljon, niin nyt huomasin Mökillä kaukokuun puolesta välisestä Ahvenesta on tullut vegetaristi.
0: Jaa. Valaisit.
13: oli. Valaisitko hieman lisä. <lacht> Mitä sieltä <lacht> mahasta? Ahvenen mahasta löytö. Resordia ahven, mutta
7: No
13: mutta, mutta oli laiha kuin mikä ja mä avasin niin suolistosta löysin havun. Puun mm-hmm. havun. <lacht> Joo. kasvun. on niinku Se oli varmaan tämä dietin syy.
7: Joo. <lacht> <lacht> tosi
13: paljon avanne ahvenetta, mutta tämä oli ensimmäinen kerta.
7: <lacht> <Ja lacht> Joo. <Ja lacht> kyllä siis toisinaan ahvenen Mahoista löytyy kyllä muutakin kuin eläinkunnan tuotetta, että mm. joskus löytyy kiviä, puunkappaleita,
13: jaa.
7: jopa Just, tupakan on... on löydetty, niin, no. Monenlaisi, monenlaisia tämmöisiä, tämmöisiä, mm. tota, vähemmän elä, eläinkuntaan kuuluvia tuotteita, mutta ei ne niitä nyt varsinaisesti kyllä syö, että kyllä se on joutunut niin kuin mun ravinnon yhteydessä että jos tähän on tämmönen havunneulainen, niin mulle tulee mieleen se että ei, ahmenet...
13: se niin kuin, ei, ei mikään neula vaan se on minkun niin puutetta katkettu semmoinen 5 5
7: 6 senttisypänen Okei. mutta sekin, on sekin, avuja, sekin, sekin olla semmoinen se saattaa olla jonkun hyönteisen rakennelmasta esimerkiksi jonkun ison vesiperhos vesiperhostoukan tästä kopasta peräisin oleva kasvikunnan tuote esimerkiksi just nää tämmöiset sirvikkäiden vesiperhosten toukat, niin ne kasaa aikamoisen kasan, sen takaruuviin saa joo. ympärille kaiken näköistä aineista, siinä voi olla kiviä taikka hiekkaa tai kuusen kappaleita, niin kuin tässäkin tapauksessa mahdollisesti, ja sitten ahven syö sen, Syö sen toukan kyllä nialeen niin koppineen päivineen, kun se havaitsee sen liikkeen. niin Siinä, siinä joutuu aivan, kyllä aivan. sitten muutakin sinne mahalaukkuun kuin pelkkää joo. lihaa.
13: Tämä oli niin käpy mennyt kanta edellä ja
7: se oli
13: sitten vielä. Joo. Et, et, että paljon,
7: paljon yleisempää, yleisempää ahvenemahansa tosiaan hiekkaa, että ne syö tämmöisiä hiekkakoppia. Ne joo, on joo, myös vesiperhustoukki. Nielee niin niitä ollut 20
13: 6 senttimeen.
7: Joo. Sitten saattaa olla myös simpukan kuoria, ne saattaa niellä simpukoita tai kotiloita. Mm kokonaisina, että silloin niitä kuorenkappaleita joutuu sinne.
13: Aivan, aivan, aivan.
7: Jos sä,
0: jos sä sanoit, että sulla on kännykässä kuvia siitä, niin voit lähettää ne meille tänne. osoitteeseen luonto.ilta, äh, luonto.iltaatyle.fi joo, Mutta lähtemään otamaan tämän mä vastaan.
7: Mutta tarkoituksenmukaisesti ahvenet eivät kyllä
1: koske,
7: niin no, että joo, Kyllä ne täs... on ihan riippuvaisia tästä eläinvalkuaisesta kyllä. Mulla
1: on Aari, hyvä otanta otan niin. ahvenanmaalta kumlingesta, siis ja isoista ahvenista niin. tietysti, kun on meikäläisestä kyse, niin tuommoinen 4-500 grammasista. Ja niitä on tuommoinen, sanotaan nyt 100 on otanta, niin mä tiedän niin. mikä on niiden lempiravintoa, mä oon niitä sen mm. verran perannut. Kolmipiikki, ehdoton ykkönen, Jaa. kivinilkka kakkonen, nämä on, on kesäajan saaliita, Jaa. sitten voi olla silakkaa, mutta veittäisit kolmipiikkiä kivinilkkaa, niin... Se to, tosi suuren osan. Eli
7: se kertoo myös sen, että minkälainen se ravintotilanne siinä Ahvenian ympäröivässä vedessä on, että mitä lajeja esiintyy eniten. Ahven on aika semmoinen generalisti, että se syö sitä, mitä on helpoiten saatavilla, että se ei lähde mitään erikoisuuksia tavoittelemaan. Vatsa täyteen vaan sillä, mitä eniten on, ja helpoimmin ja mitä vähemmällä, vähemmällä niin oman energian tuhlaamisella saadaan maahan. Niin niin Tämä on varmaan ollut
13: painottaa tuostakin
7: Joo, mutta sano, sanoit, sanoit, että se oli laiha kuitenkin.
13: Tosi laiha.
7: Joo. Se on sitten tota ravinnon, jostain syystä sen ravinnonottoon. Heikentynyt se voi olla, että sillä on joku muu tauti ollut sitten, että se ei ole saanut niin päässyt kalaruokaan kiinni ja joutunut sitten pureksimaan näitä puisia vesiperhäyskoppia.
13: Joo, joo. Kyllä, Henkensä
7: kyllä. pitimäksi.
13: Joo, <laughs> se juttu. No niin. No, minä jään ihmettelen, mitä seuraavan kerran löytyy ja... tällä tavalla.
0: Kiitos soitosta hyvä. ja hyvää kesää.
13: kiitos. Ja teillä on oikein hyvä juttu. Kiitos. Mielenkiintoista. Kiitti. Kiitti.
0: Hei hei. No niin, ja hyvät kuuntelijat, meillä... On tässä aikaa vielä siellä Brytse Valskin hevonen, eli mongolian villihevonen hirnahteleiksen kesäillassa. Ja meillä on tässä aikaa vielä ennen merisäätä, ainakin sen verran, että ehditään ottaa soittaja tähän mukaan vielä. Hyvää iltaa, seuraava soittaja. Kuka olet ja mistä soittelet? Jaha. Onko soittaja meillä siellä linjanpäsen? Joo. Hyvää iltaa. Tervetuloa mak- mukaan luontoiltaan. Joo. Kuuluuko linjalle? Kuuluuko siellä? Kuluu Hyvää iltaa, hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan lähetykseen. Mistä päin soittaa? Ken, ken siellä soittelee?
14: Leilainen soittetaan Kajaanista.
0: Minkälainen on Kajaanin kesäilta tällä hetkellä? Äh, komia, komia aurinko paistaa.
14: Tuolla oli, tulin koostamassa puolelta Venäjän puolelta ja synkkiä pilviä oli matkalla, mutta täällä paistaa aurinko.
0: Näin se kuuluu olla. Ole hyvä Joo, jo ja esitä, esitä kysymyksesi. Mitä haluat kysyä?
14: Sellainen kysymys on tali, talitiaisessa ja sen kesällä pari pönttöä talitiaiselle ja toiseenhan se heti pesi ja pesiminen onnistui erittäin hyvin. Poikaset ilmeisesti on pointoissa ja ne kovalla tohinnalla ruokki niitä, ja minä sitten pani liiterin vähän peili, 50x50, ja eilen kävi sitten sillä, että toinen näistä lintuparista, niin pasatti ohjata siihen peiliin ja henki pois, ja, ja ja mä sitten nostin siihen vier, pöntön alapuolelle sen ja kahtelit ja se virkkoisi, ja toinen sietti epätomobimmalla niitä polkasi ja mutta tänä aamulla ne hylkäsi ilmeisesti sitten ne. Poikaset ja rupes riijuu hommille, ja laulu oli titi ja arvelin kysyä, että tuota, onko se miten normaalia tuo käytös, että se hylkää nuo poikasensä. Siis
1: pöntössä on, on ne kummat kummatkin oli jo jonkun aikaa poikasille. Kyllä
14: ne tuota vi- viikonpäivät ruokkia hirvelä tohinalla, niin tuota ne oli semmoset kolman minuutin välein veivät vuoron perään ruokaa sinne.
1: Joo. Ajattelin ja vain se, sitä, että on... on, onko mahdotonta, että ne poikaset, huolimatta siitä, että tämmöinen inhottava perhetraketia on tämän peilin takia tapahtunut, että ne poikaset olisi hypännyt sieltä pesästä jo pois, että ne on maastossa, että sen koiraan ei tarvitse enää mennä ruokkimaan sinne pönttöön, vaan se, ne on ehkä maastossa vähän hajantuneena, mutta kyllä teidän ehkä pitäisi ne kerjuainet joka tapauksessa kuulla sitten. Et... Joo,
14: ky- ei se kyllä, mä, mulla on kotipiräistä pönttöjä, ja kyllä mä sen... Huomaa milloin ne pöntöstä lähti. että ei tämä kyllä tälläkään, että tuli se toinen pöntö, minkä mä keväällä tein, niin se sen pu- luona pyöri siinä ja tosiaan niitä niin ke- kevällä on niitä ja muita huutoja, että niitä riijuhuutoja, huutoja rupesi kuulumaan sitten heti, heti tänä aamuna. että se oli niin kuin se olisi niin unohtanut koko poikuen sinne pönttä, että en ole vielä aukaisi ja kastunut, että minkälainen tilanne siellä sitten on.
1: Mä... Niin, mutta
0: sieltä on aikaisemmin kuulu sieltä pöntöstä niin kuin poikasten kerjuääntä. Kuuluuko sitä enää? Ei,
1: ei kuulunut tänään Mutta siis ne poikaset, ei ne yhdessä yössä nälkään kuolee, ne varmasti py, pyytästä tai kerjäisi ruokaa, jos Mä vähän veikkaan kuitenkin, että olisiko ne voinut, voinut lähteä. Et ehkä tässä tapauksessa vaikka yleisesti annetaan suostusta pöntöihin pönttöihin ei hillittömästi kurkistella, niin, niin kyllä ehkä kannattaisi katsoa, mitä on tapahtunut. Ja jos se koiras oikeasti ei, ei ruokia, että ne loppuvaiheessa, niin se on kyllä, musta se on vähän outoa, että kyllä, kyllä se yleensä ruokkii, mutta tulee... mut, mut, niillä on vielä semmoinen tapa siis, siis noilla, noilla tinteillä, että loppuvaiheessa, että jos siellä on, on niin kutsuttu vähän laiskapoikue, että ne, ne poikaistaan kerjää Näin. ravintoja ja ne lihoa ja ne on painavampia kuin emot, kun ne on lähdössä sieltä, niin ne emot heikentää sitä ruokintaväliä, että ne menee ei, ei mene enää kolmen minuutin välein, vaan menee vähän harvemmin ja sillä yrittää saada ne poikaset ulos sieltä. Et, et, et se liikehdintä siinä pöntöllä kahden viimeisen päivän aikana selkeästi hidastuu ja ne kutsuu niitä poikasia myös ulos sieltä. Mutta tässä tapauksessa niin se, paras homma, että te, te kurkkaatte mitä silloin on tapahtunut ja siellä pitäisi olla siis ja kuiten... hyvä, että... Niin.
14: Et päälle, että, että se on... Kutsu, kutsu homma että se ei tuota
1: riisteluhommaa. Epäilen. Se voisi olla tämmöinenkin. Mutta mut sitä mä ihmettelen, että jos te ette ole kuullut sieltä enää mitään ääniä.
7: Joo, tarvi- ei tarvitse välttämättä kurkata, koska se riittää. Kun vähän rapistelee joo, sormella joo. sitä lentoaukkoa, niin silloin Suuri ne poikaset yleensä rupeaa kerjäämään, kun ne- ja. Kuulee, että joku niin, tulee niin, ja ne niin. luulee, että emo tulee siihen. Se on jos
1: sinne ei näet, sinne ei me kooraa mm. enää ollenkaan eikä mikään sisään. No emme tiedä, mitä sitten pitäisi toisaalta tehdä, niin. että jos siellä oli, niin on jo ensimmäiset no, Mutta ensin kannattaa vähän rapistella siinä. Onko niin tämä niin ihan kaukaa keriemään?
0: haettu mahdollisuus, että sä sanoit, että tänään ei ole kuulunut ääniä, että se muutos on tapahtunut niin kuin yön aikana. Minkä kokoinen reikä siinä pöntössä on?
7: Ähm, mitähän mitä sanoin?
0: Oliko kolokin tai Eli se on vähän isompi, että siellä olisi voinut joku käydä. Aina mä ajattelin, jopa, että se...
1: taksoistrategia. Ensin kuolee niin, kuole- niin, äiti ja niin. sitten poikaset. Niin. Tämä on isän osa? Niin.
0: niin juuri niin. näin. Mutta se niin. mahdollisuus on tietysti olemassa. Mutta että...
1: Aina, no totta kai se on. Mutta
0: Mut kannattaa jo, ensin... Mutta ai, joo. Mä, mä teen je, näistä je. nyt tämmöisen johtopäätöksen Tökset. tai loppuyhteenvedon, että tehdään ensin Arin rapsuttelua, ei vaan pöntönrapsuttelua, rapsuttelua, <laughs> sitten ihan joskus muulloin, <laughs> niin Arin tavalla, ja jos ei sieltä kuulu mitään ääntä, niin sitten voitte kyllä tavalla tai toisella yrittää kurkistaa sinne, että onko siellä ylimalkaa no. mitään. Mutta eihän se poissuljettua, että siellä on käynyt joku...
1: Ei ole poissuljettua, mutta sen, sen mä uskon, että ei. se, se, se toinen, toinen nemoista hoitas kyllä sen loppuun, että ei se keskeytä tuossa vaiheessa, jos toinen, toinen menehtyy, Varmaan yrittää kuitenkin kaikkeensa.
14: Joo, kyllä se niin kuin eilen, eilen oli se, näissä iltasillä niin se oli ihan normaalia ruokkimista niin kuin aikaisemmin. Ja, se, ja sitten se oli tänä se loppu se
0: Joo. ruokkiminen. Kiitos. Kivasta soitosta Kiitos. ja meillä rupeaa tässä pikkuhiljaa merisää painamaan päälle, mikäli tämä mun kelloni on tässä oikeassa, niin se pitäisi tulla ihan näillä näppäimillä. Ja sitten me jatkamme lähetystä viiden minuutin ajan merisään, noin viiden minuutin ajan merisään ja ja uutisten välissä. Tervetuloa silloin mukaan jatkamaan lähetystä. Yle, Radio Suomi!
15: Kello on siis hetken kuluttua 18.50 ja merisäätietojen jälkeen lisää luontoiltaan Korkea-saaresta. Puhelinnumero on 020317600 tuolle lähetykseen. Hyvää keskiviikkoiltaa. Radio Suomesta tässä saa tietoja merenkulkijoille. Matalapaineen alue lähestyy Suomea lännestä odotettavissa huomisiltaan asti. Suomen Lahti lounaan tuulta neljästä metriä sekunnissa, huomenna länsiosassa ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Itäosassa keskipäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 37 metriä sekunnissa, yöllä lännestä alkaen sadetta ja mahdollisesti ukkosta ja myöhemmin utua tai sumua. Pohjois-Itämeri, merisaaristo Saaristomeri ja Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta viidestä metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy lännestä alkaen lännen ja luoteen välille. Lännestä alkaen ajoittain sadetta ja mahdollisesti ukkosta myöhemmin utua tai sumua. Iltapäivästä alkaen enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Ammupäivällä tuuli heikkenee vähän, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ajoittain sadetta ja mahdollisesti ukkosta myöhemmin paikoin utua tai sumua. Iha Saimaa suunnalta vaihtelevaa tuulta yhdestä 4 metriä sekunnissa. Maamusta alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta 2 kuuteen metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomen Lahti pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa yöllä luoteen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, yöllä heikkoa tuulta, päivällä pohjoistuulta, kovan tuulen todennäköisyys 50 prosenttia. Säähavaintoja rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämmintä oli 16 astetta, tuuli kävi lännestä 8 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotka rankki 16, lounassa 7. Orrengrün 17, länsilõunas 6, Emäsalo 16, lounas 7, Kalboydegrün 14, lounas 6, luodon tuulitieto lounas 6, Harmaja ja 15, lounas 7, selkeää 30, Mäki Luoto 17, lounas 7, Bogashar 16, lounas 8, selkeää 40, <köhön> Jusserio 16, lounas 7, selkeää 30, Hanko Tuliniemi 16, länsi 8. Russaröö 17, länsi 9, Veenö 17, länsi 5. Uutio 15, länsi lounas 4, pilvistä 35. Puuksää 14, lounas 6, Ristna 15, länsi lounas 3, selkeä 40. Sandön 18, etelälounas lounas 3, 30, rajakari 20, lounas 4. Fagerholm 18, lounas 4, Kumlinge 16, Lounas 5, pilvistä yli 50. Nyham 14 etelälounas 7 yli 50, Märket 13 eteläkaakko 9. Isokari 18 etelä etelälounas 3, pilvistä 40. Kylmäpiila ja 15, lounas 5, puolipilvistä 35. luoto 15, lounas 2, puolipilvistä 35. Selgründ 16, länsi luode 1. bretz 16, länsi 2. Strömmings-vuoden 14, itäkoillinen 1. Valassaaret 14, länsi 2. Kallan 13, pohjoisluode 1. Tankkar 15, länsi 2, melkein selkeää 35, ulkokalla 14, lounas 2. Nahkiainen 13, lounas 3, Rahe 14, länsi luode 1, 35. Oulu-Vihreäsaari 15, luode 3, 30. Marja-Niemi 14, länsi lounas 2, melkein selkeää 22. Ajos 15, etelä lounas 4, melkein selkeää 35. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 17, Kemi miinus 28 cm, Oulu miinus 27, rahe- miinus 28, Pietarsaari 26, Vaasa miinus 25. Kaskinen miinus 26, mäntyluoto miinus 27, Rauma miinus 23. Turku miinus 25, Föglö miinus 26, Hanko miinus 22, Helsinki miinus 21 ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Alkon, tänään, alkon korkeutta tänään kello 16. Pohjois-Itämereltä ei ole.
0: No niin, ja meillä jatkuu luontoilta lähetys tässä runsaan neljän minuutin ajan ennen kello 19. Uutisia. Ei oteta tähän väliin soittajia. Ehkä emme tarvitse myöskään, myöskään sähköposteja tähän luettavaksi. me, me voitaisiin vähän kuvailla tätä kaunista ympäristöä, missä me ollaan. Ja tässä, tässä on kivasti ääniä, jos ajatellaan niin äänimaisemasta, paitsi noista moottoriveneistä. niin erottaa, erottaa, tota, erottaa kyllä muista vuodenajoista selkeästi. No, ja, ja alkukesäksi myöskin.
3: Semmoinen, mikä muu tulee tässä vääjämättä mieleen, kun katselee tätä päiväkakkaraloistoa. Ei, ei kai siitä monta kymmentä vuotta, kun juhannuksen aikana tätä pistettiin tyynyn alle taikojen, taikojen vuoksi. että tämäkin niin on taas erittäin paljon aikaisempi, mitä on sanotaan, nyt sadan vuoden keskervo antaisi ymmärtää. Että...
0: Mikä se keskiarvo, 100 vuoden keskiarvo? Siitä, kyllä,
3: näiden kuulisikin ku, ku, juhannuksen aikoihin, ihan niin kuin koiran putki ja muitteet. Nyt mennään kahta 3 viikkoa
0: Heidi, sinulla oli kiva, puhuttiin tuossa näistä äänistä, kesä, kesämaiseman äänistä. Sulla oli kiva tarina.
2: No, mä, mä sain tuttua yhdeltä, yhdeltä tutulta lintumieheltä, joka tota, lähetti mulle sähköpostin mukana tiedoston, äänittämänsä tiedoston. Hän oli äänittämässä lintuja, kun sitten... Järven takaa satakunnassa alkoi kuulua tota aika muista mylyä. Ja hän sanoi, että sieltä kuuluu niinku karjuntaa. Ja tota, ää, sit mä sain tänään tiedoston, siinä useampi minuutti karjutaan. Ja tota, mietin, mietin sitten aikani, koska hän kertoi, että karjunta tulee sieltä järven takaa. Ja se sitten tietysti vettä myöten tänne toiselle rannalle hienosti. Ja, ja mun mielestä ne. ne Karjujat olivat siellä metsäkauriita, jotka on jostain syystä pitävät reviiriä näin tähän aikaan vuodesta. Urokset erityisesti sitä varten, että, että niillä on pian kiima ja, ja naaraat on pian valmiita astuttavaksi, mutta tota, ja haluavat sitten sitä harmiaan hieman vartioida ja pitää järjestyksessä ja pitää huolen, ettei sinne toisia uroksia tule. Ja tota, jäin sitten miettimään, että mikä mahtoi olla tilanne siellä järven takana, kun karjutti niin kovasti vai? Oliko sinne toinen uros ilmaantunut ja sille täytyy vähän näyttää, että, että nyt voisi ottaa etäisyyttä. Mutta se, se oli mainio se äänetiedosto ja jollain tapaa tota, se kesäillan idylli <lacht> kyllä rikkoutui aika pahasti. Se lintujen laulu tähän tyrkeään karjumiseen ja <lacht> haukkumiseen. Ja se jatkui minuutitolkulla, se, se ei loppunut ollenkaan. Jaa. Et siellä oltiin kyllä ihan tosissaan. kyllä...
7: Niin siiro kuin viehättävän näköinen eläin se onkin, niin aika moitsen paha ääntä osaa päästää kyllä. Että Juu. Ei helposti luulisi tuommoisen eläimen aikaansaannoksiksi sitä ei. äänimaailmaa, mitä sieltä lähtee. Ei, varsinkin jos on lauomasta kysymys ja on. On keskustelu käynyt?
9: Monilla reissulla siperiaan tuonne tiikereen elinalueelle, kun on mennyt, niin noi aina noi vihreät kulkijat, eli tota, niin kokemattomolat biologit. Niin Usein niin ajattelee, että nyt se tiikäri karjuu siellä, kuorovasta, kaikki kuoro vasta, että ei kun
0: metsäkaurissa. No. <tri> Joo. Joo, se on julmettu äänti. Mutta nythän on Juha paras aika esimerkiksi yölaulajan retkille, eikö niin? Lintuja. Kyllä, Lintuja. Jos, on,
1: jos on tyyni yö niin ja lämminyö vielä, niin viita ja luhtakerttu, niin niitä on tänä vuonna reilusti ainakin etelärannikolla. Ja sitten sit on, on, on tietysti ruovikon elämää, siellä on luhtahuitit ja kaulushaikarat. Ruisrääkät pelloilla ja pöllön poikasta alkaa piiskuttaa. Että pöllöilläkin on yllättävän hyvin, että myyrakanat on, on noussut tuolla pohjoisempana niin poikasia. Että, että voi kuulla myös yölaulajan pöllöjen poikasten kerjuu että Joo. Tuota,
9: Jos tuota, niin rupeaa kuulumaan hepokattia ääntä, niin ne on sitten sirkkalintuja.
0: sirkkalintuja. Jos, jos haluaa kuulla sirkkalintuja, niin minkälaiseen maisemaan kannattaa mennä? Noin runsaus puoli minuuttia aikaa kertoa. No
1: tuommoinen... Peltomaisema tai sitten just tämmöinen täyttömäki, missä on muutamia erilaisia bensaita pajukuskia. Ihan hyviä siis bensasirkkalinnulla ja viitasirkkalinnulla.
0: Joo. Joo. No niin, mutta eikö se viitasirkka niin
1: saadaan vettä? No, kyllä ne voi semmossakin paikassa. Äänä. Hyvä. Hyvä kuulo pitää olla.
0: No niin, hyvät radiosuomen kuuntelijat, luontoilta jatkuu kello 19 uutisten jälkeen. Ja tervetuloa silloin mukaan kanssamme tänne Korkeansääreen tekemään kesäistä luontoilta lähetystä. Mutta on nyt siis kello 19 uutista.
16: Irakissa islamisti kapinalliset etenevät nopeasti pohjoisesta kohti pääkaupunkia Bagdadia. Islamistiryhmittymä ISISin taistelijat ovat hyökänneet jo Tigritiin. He saivat eilen haltuunsa Mosulin, tänään Paijin ja Osia Kirkukin kaupungista. Irakin armeija on aloittanut vetäytymisen Kirkukista. Islamisten kapinallisten hyökkäykset ovat ajaneet puoli miljoonaa ihmistä kodeistaan. Ukrainan ja Venäjän kaasukiistan sovittelua jatketaan EUn edustajien johdolla. Toistaiseksi neuvotteluissa ei ole päästy sopuun. Venäjä on uhannut katkaista toimitukset maahan, ellei Ukraina maksa kaasuvelkojaan. Ukraina ei tänään hyväksynyt Venäjän esitystä, jossa kaasun hinta olisi 358 dollaria tuhannelta kuutiometriiltä. Ukrainan energiaministeri Juri Prodan kutsui esitystä poliittiseksi ja sanoi Ukrainan haluavan markkinahintojen mukaista sopimusta.
3: Tällöin,
16: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi Ukrainan vievän neuvotteluja kohti umpikujaa. Venäjä on lykännyt kaasumaksujen suorittamisen takarajaa ensi viikon maanantaihin. AKTn satamalakko on nostanut jälleen esille työnantajien vaatimukset työrauhalainsäädännön tiukentamisesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt, että työnantajat irtautuisivat kokonaan sopimusjärjestelmästä ahtaajien tämänpäiväisen satamalakon takia. Tukea tiukennuksille tulee poliittiselta oikeistolta, vasemmistossa lakko rajoitukset torjutaan. Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan mielestä koko sopimusjärjestelmää ei pidä romuttaa ääriesimerkkien vuoksi. Tehokkuutta kuitenkin tarvitaan etenkin paikalliseen neuvotteluun, jotta ristiriitatilanteet eivät laajene suuremmiksi konflikteiksi arvioidaan akavasta. Sadealue työntyy yöllä lännestä Suomeen. Maan eteläosassa on yöllä monin paikoin sadetta sekä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 10 ja huomispäivän yli 14–19 astetta. Maan itäosassa on huomenna lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta ja mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 9 ja huomispäivän ylin 18–22 astetta. Pohjois- ja Keskilapissa on yöstä alkaen sadetta. etelä ja Pohjois-Pohjanmaalla on huomenna päivällä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Maan pohjoisosissa yön alin lämpötila on 8 ja huomispäivän ylin 17-22 astetta, Keski- ja pohjoislapissa vähemmän. Metsäpalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsijoella.
17: Tästä jatkaa Urheiluradio. Toimittajana on Maija Kautta. Sveitsin Judith Wider voitti Imatralla käydyn suunnistuksen maailmankapin sprintin. Tanskalainen Maja Alm jäi voittajasta vain kaksi sekuntia ja oli kisan kakkonen. Kolmannen sijan jakoivat toinen sveitsiläinen Julia Gross sekä ruotsalaiset Tuve Aleksanderson ja Helena Jansson. Suomalaisista paras oli Venla Niemi, joka oli lopputulosten seitsemäs. Karsintojen paras suomalainen Minna Kauppi oli yhdeksäs. Harvoin sprinttimatkoille startaava kauppi oli tyytyväinen vauhtiinsa.
4: Ihan fyysisen olotilaan on ihan ok tyytyväinen mutta kyllähän niinku näin niin Tavallaan aika tuota, karkeasti niin kuin toista kertaa olin sprinttisuunnistamassa se tämä oli erittäin vaativat. Väliin vähän tuntuu, että olisi nyt jonkun aina voin jättää pois, kun siellä piti juosta ihan ympyrää. Mutta siis silleen tyytyväinen, mutta toki tulihan sitä virhettä aika paljon ja en usko, että kukaan on tehnyt ihan optimireitteitä tänään. mutta, mutta että siinä mielessä, kun tuli jonkun verran virhettä, niin ilmeisesti en kuitenkaan hyvin ihan älyttömästi kärkeä. Ja se on niin kaikki, se on aina positiivista tällä hetkellä mulle.
17: Jarkko Nieminen jatkaa pelejään Lontoossa ATP-turnauksessa. Nieminen voitti toisen kierroksen ottelussaan ATP-listalla siellä 32 olevan venäläisen Dimitri Tursonovin 2-0. Tursonov oli sijoitettu turnauksessa 12. Kaksikko on kohdannut ATP-tasolla nyt kolmesti ja kaikki ottelut ovat päättyneet suomalaisen voittoon. Seuraavaksi Nieminen kohtaa turnauksen kahdeksanneksi sijoitetun ukrainalaisen Aleksander Dolkopolovin, joka voitti turnauksessa Niemisen nelin pelissä. Ylen MM-kisasivuston kisaopas on julkaistu tänään. Sivusto tuo katsojille uudenlaisen palvelun, jossa otteluita voi seurata itse valitsemastaan kuvakulmasta. Valittavissa on kaikkiaan kolme eri kuvakulmaa. Myös pelien jälkeiset leitistötilaisuudet ovat nähtävissä suorana kisasivustollamme. Palvelu löytyy osoitteesta yle.fi kautta urheilu. Yle välittää kaikki MM-kisojen ottelut suorana.
13: Maailman suuri urheilutapahtuma on nyt täällä. Jalkapallon mm näet, kuulet ja luet yleen kanavilla.
0: Kaikki 64 huippuottelua suorina ja hd Katso tarkempi
15: otteluohjelma ja aikataulut osoitteesta yle.fi kautta urheilu.
17: Jalkapallon kotimaisessa Veikkausliikassa pelataan täysi kuuden ottelun kierros. Tilanteet ovat TPS IFK Mariham 3.1 tuossa ottelussa pietetään taukoa. Muita otteluita pelattu puolisen tuntia. FF Jaro, FC Inter tilanteessa 0 FC Honka, FC Lahti 1-0, ROPS 0 MYPA SK 01 1 ja VPS Kups 0-0. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua.
0: No niin, ja hyvät radiosuomen kuuntelijat, meillä jatkuu Luontoilta Suorana lähetyksenä täältä Korkeasaaresta. Täällä aurinko menee tuommoiseen pieneen utupilveen, mutta muuten on vallan kesäistä ja lämmintä. Ja nyt me otamme tähän alkuun kuvallisen kysymyksen, jonka on lähettänyt meille Hannu Väisänen. Me näytämme sitä täällä netissä, tätä kuvaa. Siinä on kata ja ja, ja annetaanpas Hannun itsensä, joka on siellä ilmeisesti meillä... Puhelimen toisessa päässä kertoa ottotilanteesta ja tästä, tästä havainnosta.
5: Hyvää iltaa, Hannu. Hyvää iltaa, PP. Terveisiä Savollimasta Korkeasaareen. Kiitoksia. Tuota, kiitos, kiitos. Tuota, nimi on Hannu Venälänen, mutta hänellä väliä aj- ajatuksesta. Kiit- <laughs> Ajatus on tärkeämpi nyt. Ja tuota, Joo, teillä on kuvat siellä eis- kertoille, vähän kuulijoille, missä kyse. Eli... E, e, tässä tuota, niin, Savonlinnasta seitsemän kilometriä länteen niin on oma alue ja meillä on aika kuiva kylän korkein kohta, ja siellä on kaksi semmoista katajia, kataja, Ja tuota kuvissa on semmoista napalminaista hyytelevä, 25-30 senttiä pitkiä riimastoja, niin kuin vähän niin kuin joku ruoanlaatteet varmaan ymmärtää, ymmärtää, mitä pitkiksi tarkoittaa, kurpitsa sellainen. Ja sitten armeija käyneet, mitään on napalmi. Tuota, Joo, napalmia se ei kuitenkaan ole, eikä varmaan vaikka mutta tuota kysymys, kun... on punertaa semmoista oranssia tosiaankin, ja tuota todennäköisesti joku lentävän pesä tässä on, eli perusmaailma on varma, mutta en ainakaan ruunsasta runsasta, runsasta tämmöistä äh, nähnyt ensinkään. Tämä oli tapahtuma-aika, kun me nämä valokuvat, kun löysin ensimmäinen kuva, että tässä on nyt lajia kaksi viikkoa aikaa, ja nyt siellä ei ole enää mitään muuta kuin kuiva näitä, kuiva näitä jätöksiä. Kuka kertoo minulle mistä on kyse?
0: Joo, mä laitan tämän kuvan nyt tuonne kiertämään muille raatilaisille siltä varata, että he olisivat ehtineet sitä vielä näkemään aikaisemmin. Mm-hmm. Kuka ottaa vastatakseen tästä?
3: Niin se on ilmeisesti tuosta oranssista mönjestä, mitä tuossa on.
0: Se on sitä napalmi.
3: Joo, tuo napalmi on sientä. Että se on tämmöinen varhaiskesän hyytelösieni, jonka nimi on toukotipakka. Nämä sienillä on monia hauskoja nimiä. Ja nämä hyytelösienillä on ominaista just se, että ne on äärimmäisen löysiä. Niissä on paljon vettä ja, ja se on semmoista niin kuin limaa. Jos tota lähtee hivelemään, niin se on vähän niin kuin limahivelis. Tosin limaa mm. <laughs> Nämä Näin voisi ajatella kuitenkin, että se tuntuu siltä ja se kuivuu kesäkuun alkupuoliskon jälkeen pois, siihen jää semmoinen tumma karstavaan tuohon katajan pinnalle, ja se mm. haiduttaa se veden pois siitä, itiot on jo vapautunut, ja samaan paikkaan todennäköisesti tulee ensi vuonna uudet itiöemät. Vastaava näky mm-hmm. syksyisin on toinen sieni, hyytelösieni sekin, niin yleensä lehtipuilla, keltohytykkä, että tämä on, on nimenomaan alku, alkukauden sieniä. Nää, ja sieniä. Nämä ne poikkeavat aika lailla muista sieniryhmistä, että se on ihan oma porukkaansa, jota sanotaan jakokantaisiksi. Et, ja niitä on Suomessakin varmaan 2-30 lajia. Osa niistä on täysin ruskeita, tummarruskeita, vähän musta kojaakin, mutta osa on juuri tämmöisiä keltaisia.
5: Asia selvä. Niissä on varata kev- ensi keivaan sitten purkkia paljon, jota tommoinen on pittikkiä.
3: Kyllä, joo. Tammankaan paikkaan. <laughs> no, <laughs> Kyllä, kannattaa aloittaa sukulaisesti.
5: Kyllä. arvon nousi justiinsa sen kuulihin. Terveisiä Helsinkiä, tervetuloa Savolina. Tämä asia selvästi, kiitos teille.
0: Kiitoksia ja hyvää
3: kesänjatkoa.
5: Okay. Sanoin. Henry Tämä hyytelysijäni, niin onko
7: tällä myöskin myös puun sisällä, On onko ihan ei, pinnallinen? Se on,
3: se on ihan pinnallista, että se ei, tä, tässä tapauksessa ei vaurioita tuota, katajaa, mutta sitten on kuusen katajan ruoste, joka tekee myöskin oranssia ja piikkimeisiä ulokkeita, niin se taas on loinen.
7: Sillä on rihmasto, että puun solukossa? Elävä, elävässä solukossa.
3: Se on loisen määritelmä, että mennään elävän soluun. Meinaat, että on erinomainen ruokasienin valkosipuli kermakastikkeen. No, kyllä, mä jättäisin tuohon koristamaan vain että tuosta on varmaan 95 prosenttia vettä, että tuota, kun lähtee paistamaan niistä, kyllä paljon jäljelle jää.
0: Hyvät radio Suomen kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaan suorana lähetyksenä Korkeasaaresta. Numero tänne. Lähetykseen puhelinnumero on siis 0203 17600, 17 jonne voitte soittaa rohkeasti kysyäksenne meiltä ihan mitä vaan mielessä ne liikkuu luonnon suhteen. Otamme tähän nyt yhden anteeksi, sähköisen tai oikeastaan käsinkirjoitetun kysymyksen joka on lähetetty meille Arvoisa luontoilla toimitus. Tänne on lähettänyt nimimerkki Räkätti Rastas. Miten pärjää yksinhuoltaja lintu? Miten selviää poikasten kautta munien huollosta sellainen lintu, jonka pesintäkumppani syystä tai toisesta kuolee kesken prosessiin? Tämä on vähän niin kuin mitä äsken, äsken tuossa sivuttiin, mutta täällä on taustalla nuorisoa muitakin poikasia kuin linnunpoikasia. Kesäisiä ääniä nämäkin yhtä kaikki. Ja tuota, tässä on sitten muitakin kysymyksiä. Otetaan tämä toinen tähän Miten tilanne eroaa riippuen siitä, onko kuollut osapuoli naaras vai uros? Ilmeisesti koiras kuitenkin, kun hmm. linnusta puhutaan. Vaihtelevatko selviytymistilanteet lintulajeittain? Ja kysymyksen virikkeenä on ollut pihalla nähty kuollut lintu, jolla oletettavasti lähistöllä ollut pesä ja kumppani. Tämä on mielenkiintoinen kysymys.
1: Joo, ja aika, aika moniselitteinen Miettii eri lajiryhmiä, mutta siinä on onneksi nyt se pois, että, että kun on osa, osa linnuista, niin kuin vesilinnut, niin siellähän ei koiraan oikeastaan osa-aikaa arpaa tämän perushomman jälkeen, vaan naaraat huolehtii yksin poikuesta. Entäs tavallaan kertoo toisinpäin.
0: Joo, kyllä,
1: kyllä kahlailla on kanssa. Että... Mutta mut, otetaan nyt esimerkkinä vaikka pöllöt. Aloitetaan pöllöistä, kun on mukava lajiva. Va- vai, vai onko alo- se toivetta, millä ei, aloitetaan.
0: Ei minulla ole Joo. toivetta, räkättirastas ki-
1: nimimerkillä on... ja pöllö voisi olla hyviä esimerkkejä. Niin pöllöillä, että et, et, jos, jos koiras kuolee, niin koira, koiras saalistaa enemmän, niin ruuantuonti pesälle vähenee. Ja jos naaras on vielä, vielä siellä pesässä, niin se kyllä käy, voi käydä aika huonosti, koska naaras herpaantuu, koska ei saa ravintoa. Ja jos naaras kuolee poikasvaiheessa ja koiras pystyy saalistamaan, niin koiras ei välttämättä osaa ruokkia poikasia, eikä eikä osaa repiä niille palasia, eli poikuin menehtyy siinäkin tapauksessa, että pöllöillä kummankin kummankin huoltajan pitäisi pysyä hengissä sijasti, kun poikasto lentokykyisiä osaa saalistaa itse. Mutta sitten nimenomaan, kun puhuttiin noista diaisista kirjosiepoista, niin kirjosieppo voisi olla siitä hyvä esimerkki, että, että kun kirjosieppo koiras... Aika monilla koiralla on kaksi naarasta ja se, se ensimmäinen koiras tai ensimmäinen naaras, joka tulee, niin, niin se on hyvässä asemassa, koska tämä koiras ruokkii sen pesuen poitasi. Tämä kerääntyy kalalokkeja. Tähän on ilmeisesti laitettu pikkasen. Tuota, sieltä on näköjään joltain virtaiselta tippunut eväät sinne niin, ja porukaloja tulee. tämmöistä no, niin, no, niin, niin pakkosyöttöä. Siis, on tilanne, että on, on, siis on, on kirjosieppon pesiä, missä, missä on Koiras ja naaras, jotka huolehtii poikasista. Ja on ihan yleisesti semmoisia pesiä, missä vain naaras huolehtii Minä niistä. se on Kyllä, koska se koiras palaa sen ensimmäisen naaraan luokseen, niin se ei osallistu siihen. Ja tämän toisen naaraan tehtävä on tietysti rankempi, koska se joutuu yksin ruokimaan poikaset. Ja se
0: pesintä on alkanut myöhempää. Se on alkanut vähän
1: myöhempää, mutta kaikille riippuu siitä, että, että minkälainen... Jaksotus tulee sitten tähän aikaan, kun poikaista kuoriutuu, että onko lämmintä, lentääkö hyönteiset, kuinka paljon löytyy toukkia. Jos kelit on hyvät, niin homma toimii. Jos kelit on huonot, niin se ravinnon hankinta vaikeutuu.
0: Ja Et, pah- pahimmassa tapauksessa onks... pönttöjä tyhjenneltäessä saattaa löytyä kuollut kokonainen poikue.
1: Kyllä, mutta siis on se perushomma tietysti, niinku kysyjä olettaa, että vaikeutuuko tilanne, että jos, jos tota toinen puolisoista kuolee, niin varmasti... Niin Tilanne on hankalampi, mutta voi onnistua kuitenkin.
0: Juu, vielä kysymys ja nimimerkille. Kiitokset kysymyksestä. Hyvät kuuntelijat, uskokaa että älkää, meillä on täällä paikan päällä live-kysymyksen esittäjä. Eli, eli nuori nainen, joka on tuossa kysyjä mikrofonin takana, seisoo tuolla päivänkakkaroiden keskellä. Hei, kuka olet ja mitä haluat kysyä?
18: Tytti, jat- Rengosta olen tulossa, toin tänne lintuja, sen takia olen nyt Korkeasaarissa, muuten en olisi tiennyt mitään koko jutusta.
0: Fantastista!
18: Joo, siis pesällisen pikkulintuja toin ja sitten vaan että jotain tiaisia oli vissiin, vein tuonne vastaanottoon siihen, niin minkä takia emo yleensä hylkää pesän?
0: Ja kerrotko vähän, mua kiinnostaa tämä, mistä löysit, miksi tulit? tuonneeksi sen tänne. Kuinka kauan olit katsellut sitä emotonta poikuetta?
18: Meillä on rakennus siellä rengossa Joo. ja siellä oli tosiaan sitten yhdeksän poikasta alun perin. Yksi eilen tippui sieltä pesästä ja me laitettiin se takaisin ja tänään käytiin tarkistamassa niin siellä ei ollut sitten enää niin emo käynyt. Me seurattiinkin kyllä, että se ei käynyt siellä pesällä niin kuin päivään että onko se sitten oikeasti hylännyt niin, mutta ne oli kylmiä ne poikaset, siitä mulle sanottiin, mä soitin eläinsuojeluyhdistykseen ja sitten Korkeasaareen neuvottiin, että sieltä saa sitten tuoda, jos on sitä mieltä, että ei ole. Et onko ne voinut kuolla, emo, mitä on käynyt?
0: Hyvin mahdollista, hyvin mahdollista, mutta olipa kaunis teko sinulta, Miten raatilaiset haluaa kommentoida tätä?
1: Hienoa tekoa. No mä, mä sanoisin, että, että jos on tämmöinen tapaus, että, että sulla on talon seinustalla tai talossa pesä, pesä. Mä, en, mä nyt vielä halusin vähän täsmentää tätä, kun sä puhuit tiaisesta kuitenkin, tali tai oliko, se kolossa vai oliko se tämmöinen avopesä kuitenkin? Se
18: oli talon sisällä räystään niin kuin sisäpuoli. Meillä on rakennus just menossa rengossa. Joo. Niin siellä sitten se oli vanhakin pesä vieressä. Mutta sieltä oli päässyt se yksi tippumaan. Mä että onko se niinku sen takia, että se yksi on kuollut sinne pesään, ne vai mikä niinku voi olla syynä?
1: Mutta se joka tippuu, niin oliko, se jo, oliko, oliko sillä höyhenpeite, vaikka se vielä ei. pieni? Ei, ihan, ihan paljas silmät kiinni. Joo, no sitten. Sit tota. oli... no, ei, että se on lajilla sinänsä väliin, vaan kyse on vain siitä, että jos, siis, jos, jos on vaaleanpunaisia pieniä poikasia tai, tai vielä tämmöisiä höyhenpeitteettömiä sinne ei emot enää tuu, niin jotain on tapahtunut. Vaihto, vaihtoehdot on se, että... Voi kummatkin emot kuolla, voi olla, että häirintä on ollut niin paha tai joku, että se on tosiaan hylätty. Ja tämähän on sitten humanistinen näkemys, että jos pesä on hylätty jostain syystä, että mitä poikasille tehdään. Mutta se, että me ei voida tässä kukaan tuskin niin voi tietää, että mitä tässä on ihan konkreettisesti tapahtunut. Mut voi ehkä vaan sitten toivoa, että tämä poika, jos se tänne on tuotu, niin se pystytään ruokkimaan ja vielä niin kuin jatkaa matkaansa
18: Joo, sieltä neuvottiin, että pitää pitää vaan lämpimänä ja se oli kyllä aika kuuma autossa tulla rengosta tänne, näin kuin oli ihan, ei ilmastointi ollenkaan.
2: Mutta ne piipittiin ja teihin kuitenkin vai?
18: Kyllä, kyllä joo, sen takia mä huomasinkin kans, että siellä ei ole käynyt ja ruvettiin seuraamaan, kun ne oli ihan hiljaa, koska ne on pitkän aikaa pitänyt ääntä, mutta tänään oli ihan hiljaa koko ajan. Että sit vasta, kun niitä meni oikeasti lähelle, niin piti ääntä.
1: Vielä halusin täsmentäksenä sanoa, että, siis, että monet ihmiset, en puhu tästä tapauksesta, mutta ne huolestuu hirveän helposti eläinten poikasista, että jos ne näkee rusakon tai, tai metsäjäniksen poikaset, se on yksinäinen. Ja sama ehkä linnuissakin, että jos kirjoista on saanut tiedot, että sinit ei käy 500 kertaa vähintään vuorokaudessa ruokkimassa poikasia, niin senhän näkee koko ajan. Mutta sitten on semmoisia lajeja kuin tervapääsky, muun muassa, jotka käy aika harvoin siellä pesällä ja ja lokeista selkälokki, joka ruokkii, aika harvoin poikasit, pitää kyllä olla tosi tarkka, että tekee sen ratkaisun, että onko se poikue hylätty, että onko varma, että siellä ei käy se emo, koska kaikki emot ei käy koko ajan ruokkimassa. Ja sen takia se, että kun ihminen puuttuu luontoon, Raati, raati varmaan haluaa ottaa kantaa siihen, että missä menee se raja ylipäätään, että milloin, milloin voi tehdä jotain ja kannattaa tehdä jotain. Perhostoupien suhteen ei tarvitse olla huolissaan. Mutta <tuhl> Heidi esimerkiksi tietää, minkälainen on tämä nisäkashomma aina, että tulee... Niin,
2: niin no nisäkkäiden suhteen tietysti tilanne on ehkä, ehkä vähän toisenlainen, että ylipäänsä semmoinen nisäkäs, joka kasvatetaan ihmisen luona, niin sillä nyt on ehkä hieman heikommat mahdollisuudet kuitenkin selviytyä. Ja etenkin mitä isompi se on ja sellainen laji, joka tarvitsee sitä emojensa opetusta, niin siitä voi tulla sitten... Tietyllä tavalla täysin epäkelpo selviämään ylipäänsä luonnossa. Mutta tota, ehkä tyypillisintä on, että just käy, niin kuin sanoitkin, ja rusakoidaan kanssa tämä vahinko, että mennään nappaamaan ne maastossa, kun ne kyhjöttävät siellä jossain mustikavarvun alla. Ja, ja se on kyllä turhaa, kyllä se emo siellä. Niin siltähän, niin, se niin, siltähän se näyttää. Siltähän se näyttää, mutta ja kyllä, kyllä se on se niin perus, harvoin.
7: Perusperiaate on se, että... Tota, ei puututa siihen luonnon kiertokulkuun. Jos luonnossa luonnonvaraisia eläimiä kohdataan, oli ne sitten poikasia tai mitä tahansa, niin annetaan niiden olla. Koska emme voi olla ihan varmoja, mikä on tilanne. Mutta sitten tämmöisessä tapauksessa, niin kun sä kerroit, että se on rakennus käynnissä ja siinä voi olla tämmöistä häirintää ja ihminen aiheuttanut sen, että, että emot mahdollisesti on hylännyt nää poikaset tai joku muu häiriötekijä siinä. Että se on tavallaan hiukan luonnottomassa ympäristössä. Niin silloin mun mielestä voi kyllä puuttua tilanteeseen aivan oikein, niin kuin sinäkin olit tehnyt.
18: Okay. Juu, Joo. ei oltu ihan varmoja, että mitä pitää tehdä, en mäkään koska aikaisemmin Mutta ihan hyvä, saa... kun
7: soitit ja kysyit vähän neuvoa muualta, ja sait mm. sitten ohjeet mm. tuolle Joo. poikaset tänne. Kiitos oikein
18: toimittu. Kiitos
0: kivasta kysymyksestä ja kiitos <tos> hienosta teosta. Hyvää kesän jatkoa. Kiitos, kiitos samoin. Kiitos. No niin, olit kiva tietää nyt sitten, mitä jatkossa tapahtuu Korkeasaressa näille. Haluaako Marjo Priha tulla kertomaan, Mitkä on ne toimenpiteet, mitä sitten tälle poikuelle tehdään? Mitkä niiden selviytymismahdollisuudet nyt sitten niiden toimenpiteiden jälkeen on, mitä Korkeasaaressa niille tehdään?
4: No joo, tosiaan meillä Korkeasaaressa toimii myös tämmöinen villieläinsairaala, ja sinne tuodaan varsinkin näin kesäisin tietysti paljon ää, eläimiä, etupäässä just poikasia. Ja toki ne pyritään sitten ä, kaikki ottamaan vastaan, oli sitten se lähtötilanne mikä oli. Ja tässä tapauksessa tietysti... Niitä ruokitaan siellä ja seurataan ja uskoisin, että ne siitä vahvistuu ja, ja pääsee sitten siivilleen. Voisi karkeasti sanoa, että noin 40 prosenttia meille tuoduista luonnonvaraisista eläimistä pystytään palauttaan takaisin luontoon.
0: Eikö se vaaraa, että se kuitenkin siinä aikana, linnunpoikainen, niin ehtiikö se yhtään leimautua ihmiseen? Osaatko se lähteä selviäkseen se luonnossa?
4: No useimmiten kyllä linnut, linnut lähtee, mutta sitten on joitain tilanteita, että, että, että näistä... Ää, Hoitoon tuoduista osa on jopa sitten jäänyt tänne Korkeasaareen, esimerkiksi vähän isommat petolinnut, niin ne on saattanut sitten jollain lailla leimautua ja tottua niin tähän, tähän tota ihmisen tukeen, että niitä ei oikeastaan enää ole sit voitu, voitu vapauttaa.
0: Hyvä. Kiitos Marja tästä. No niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette Meillä on 36 minuuttia, runsaat lähetysaikaa jäljellä ja puhelinnumero tänne on 020317600. Ja meillä on seuraava soittaja linjoilla, otetaan soittaja mukaan. Hyvää iltaa, kenpä siellä soittelee ja mistä päin soittelet? Halo? Halo, ole hyvä, no, olet Pekka. mukana lähetyksessä.
6: Kuka soittaa? No. Pekka Tiusonen, Ulvilasta, jo rannalta. Terve Pekka. Kun... Kun keväisin teen maanviljelystä että äästän peltynä ja niin olen pannut merkille, että kun linnun pesiä väistelee, niin eri linnulla on erilaista käyttäytymistä. pesät kun niitä löytää, niin ne täytyy vain nostaa kone ylös, ja ihan ne ole oikeastaan varsinaisia pesiä ollenkaan. pesän voi lapiolla, jopa pari metriä sivuun, niin se muutaman kierrossen jälkeen löytää sen takaisin. Mutta semmoinen kuin meriharakka, niin se ei suostu tulemaan pesälleen, ellei sitä pesä ole tuutu takaisin täsmälleen samaan paikkaan. Ja kysymys kuuluu, että onko tosiaankin eri linnuilla näin suuria eroja tämän GPS-tarkkuudessa vai onko joku muu syy, minkä takia toiset linnut vaatii sen pesän jotenkin tarkemmin määritellyksi kuin toiset?
1: Jaa, Juha Laakson. Joo, joo. Nyt, on, nyt on kyllä hyvä kysymys ja tähän ei pysty täydellisesti vastaamaan, mutta kun teillä on jo selkeitä omia havaintoja siitä, niin mä uskon, että näin se menee. Jäin miettimään tätä meriharakkaa. Mä nähnyt aika monta meriharakan pesää, muun muassa Helsingin katoilla. Ja meriharakan pesähän ei ole niin pesänrakennuksen mestariteos, vaan se on pelkkä painamo, missä on sitten munat. Ja, ja tuota, mä oon monesti hämmästellyt sitä, että mä et, vaikka kysy oikeastaan minkälaista lajista, että onko on, on, on se sitten pöllö tai, tai leppälintu tai, tai kirjosieppo. Jos se muna joutuu sieltä pesämaljasta pois, niin myöskään tämä emo ei tajua sitä munaa vierittää usein takaisin sinne pesään, vaan se muna sitten niin kun se jää siihen vesimunaksi tai se hylätää. Et mikä on tämä linnun taktiikka? Kun me näitä kysymyksiä on, on tullut meille jatkuvasti, että jos oletetaan nyt on tämmöinen skenaario, että tässä olisi vaikka valkoposkihanhen pesä tässä polun varressa, ja se pitäisi saada kolme metriä sivuun siitä. Ja sen takia, että et, et, et lintu ei häirinny eikä toisaalta sitten, kun se emoon on aggressiivinen, niin ihmiset ei häirinyt, koska, koska rouva Niitä saattaa olla hyvinkin. On Totta kai, niin se, on, se on ihan yleistä. Niin sitä pesää niin pikkutaktiikalla, mitä on usein kerrottu, että siirrä, siirrä ihan muutama kymmenen senttiä kerrallaan ja katso, että tuleeko se takaisin siihen Tätä on testattu monta kertaa. Siirrä vähitellen, jolloin sä saat sen siitä kulkureitiltä pois. Vai... Jos sä siirrät sen, niin tuleeko se lintu joka tapauksessa takaisin. Mä luulen, että saat noista lokeista, kun sä oot varmaan laitureille nähnyt, kun lokki pesii tietylle kohdalle laituriin ja tiedät, että sitä halutaan sitä laituria käyttää, niin musta sieltä on tullut aika huonoja tapauksia. Se, se, se ei mielellään ota sitä, vaan se haluaa tehdä siihen samaan paikkaan Joo, uuden. Ky- että...
7: Kyllä se niin on, että se on aika, <höh-> aika tarkkaan ja harkiten valinnut sen pesäpaikan, joka joskus voi tuntua aika kummalliselta, kun katsoo, että minkälaisissa kaikenlaisissa paikoissa linnut ylipäätään pesii. Mutta että joku, joku sitä ohjaa siihen tiettyyn paikkaan ja se on fiksaantunut siihen, varsinkin jos se on munapesä. Niin silloin se voi olla just tämmöisillä lajeilla niin aika, aika vaikea sitten saada sitä siirtoa onnistumaan.
6: Joo, kyllä näissä kaikissa pesissä on aina ollut munia, mitä olen siirrellyt pöyhtyhympän pesäänkin joskus. on siirtänyt niin, että olen vaan Myrkillä painanut äästettyyn peltoa kuopan ja kantanut ne munat siihen ja ne pari ojenkortta, niin kyllä se sen kesäkseen hyväksyy. Mutta tosiaan tämä meriharakka on niin äärettömän krankku.
1: Tuo töyhtöhyyppä must on musta hyvä. Se on mielenkiintoista kuulla, että et, et lintu on näin fiksu, että se tosiaan tajuuten homman heti. Tota, erittäin hieno havainto.
0: Joo, Heidi.
2: Niin, mä mietin, et, et, to, tosi hauskaa, että, että olette noin tarkkana ja huomaatte niitä pesiä. Ö, onko se, mä oon ymmärtänyt, että se ei ole kauhean helppoa sen pesän huomaaminen kuitenkaan edes sieltä traktorista, vaikka pääsisi vähän niin ylemmäs.
6: Ei se kovin helppoa, mutta niitä lintuja täytyy tarkkailla jo pitkä vähän kauemman aikaa, että näkee, että mistä ne lähtee ja mihin ne menee ja, ja milloin ne on sitten riittävän hermostuneita. Niin kyllä, kyllä muut löytää kuovin, tässä on kaikkein vaikein.
2: Joo, meillä on luonnontieteellisessä keskusmuseossa ollut sellainen äh, tutkimushanke, joka on alkanut, ja siinä on ollut semmoinen juoni, että on kehitetty tämmöisiä lämpösensoreita, jotta voitaisiin löytää niitä pesiä. Joo, ja... mä
6: olen lukenut niistä myöskään.
2: Joo, ja se tuntuu tosi tosi lupaavalta ja jännittävältä. Ja... Mutta ehkä sekään ei vielä sitten lyö laudalta sitä, että on todella tarkkaillut sitä, sitä lohkoa ja, ja on itse tietoinen siitä, että mitä siellä saattaa olla.
0: Joo. Ei varmaan. Hieno, hieno ö, soitto.
6: Ja... No tähän, tähän GPS on tarkkuuteen. Ei nyt ihan ei, ei, eikä
1: varmaan... siihen voi antaa. Ei siinä varmaan pystyy antamaan, mutta se, että jos te olette huomannut, että meriharakka meriharakkaa ei siedä yhtä ja toinen, niin siinä on, siinä on jo selkeä ja. ero, että on mullakin omia esimerkkejä, siis kyllä mä, mulla pesi autossa silloin västäräkkiä, sanoin, että ei, ei, ei ole mitään mahdollisuuksia, koska mä ollaan matkalle ja siirtelin sitä pois ja vuorokauden aikana taas ilmestyi samaa paikkaa kuin viereen pesä ja mulla ja. oli siinä puoli metriä autosta ja ei suostunut, ei vaihtanut paikkaa ei millään, vaikka siirsin sen silleen näkösellekin siihen koloon, niin ei, ei kaveri suostunut siihen. Ja.
0: Sehän ei ole pelkästään ne. lajikohtainen, vaan myöskin hmm. yksilökohtainen juttu.
7: Että On, no, joo. Mutta onhan sitten tämmöisiä tapauksia, jos se koko alusta liikkuu, siis esimerkiksi pääskyset Räyssä saarapääskyt saattaa pesi autolautoissa ja mat- matkustaa kymmeniä kilometrejä jopa, jopa Helsingin ja Tukholman väliä sen koko. Lauta
1: mukana. Se on totta. Siinä joku, nimenomaan pesä on kuitenkin pesä siinä on samassa siinä, tutussa joo, se, se, paikassa. Joo,
7: mutta että kuitenkin se ympäristömaailma. ei koko ekosysteemi liikkuu joo, ympärillä, kyllä, että,
0: että siitä vaan maita siirtelemään. <laughs> että tarpeeksi suurella
7: otannalla liikutatte Mut niin
0: Mutta näistä, näistä olisi kiva kuulla
1: siis enemmän vaan luontoiltaan tuota, havaintoja. Että, ja nimenomaan, että jos on ollut pakollinen siirto, että onnistuneet siirrot olisivat kyllä ihan mielenkiintoisia, kyllä. vaikka se taitaa vähän niin kuin siinä laillisuuden rajamailla olla kuitenkin.
0: Mutta... No, mutta kuitenkin, jos ajatellaan, että toimitaan luonnon hyväksi, hmm. niin kaikki tämmöiset keinot on silloin, mitkä, mitkä onnistuu, on hyviä kokemuksia. Ja otetaan tämmöiset onnistuneet siirrot-projekti tässä vaan käyttöön, meillä niin, on vain sähköpostia ja kuvia ja kokemuksia onnistuneista siirroista.
7: Meillä oli tämmöinen muistarasta se oli pesynyt polkupyörän etukoriin. Meidän oli ehkä pari vuotta sitten ja me, se oli liiteri, liiterissä tai jossain katoksessa se polkupyörä, me muistaakseni neuvoimme siirtämään koko korin siihen seinälle Joo. pyörästä irti ja ilmeisesti se oli onnistunut teko mieluummin kuin antaa aisluttaa sitä pesää sitten ympäri kaupunkia pyörän mukana.
0: Joo, kiitoksia soitosta ja toivotetaan hyvää kesän jatkoa. Kello on yli puolen kahdeksan jo, niin kuin sanotaan. Kiitos, kiitos. Täällä kulkee ohikulkijoita, iloisia kesäisiä ohikulkijoita. Meillä varmaan soittaja. Jos ei ole soittajaa linjalla, niin otetaan tähän yksi sähköinen kysymys. Pertti Immonen kysyy, kertoo tällaisen havainnon. Oltiin perheen kanssa muutama vuosi sitten kesäkuun alkupäivinä Puruvenen rannalla Kerimäellä kello 13 aikaan ja näimme, että kaksi perhosta kisailee Järven pinnalla rannan tuntumassa. Tarkemmin katsottua huomasimme toisen olevan lepakko, jota suruvaippaperhonen ajoi takaa. Tätä tapahtui noin viiden minuutin ajan, minkä jälkeen lepakon voimat hiipuivat ja se putosi järven pintaan. Siitä se ui tyylikästä lepakkointia rantaa noin 10 metrin matkan ja jäi rantakivelle kuivattelemaan siipiä. Otimme valokuviakin, mutta kuvat ovat jo hävinneet. Rantakiveltä se myöhemmin lensi heinänkorteen roikkumaan, josta se sitten hävisi aikanaan. Kysyisin, silloin kun minä luin biologiaa noin 40 vuotta sitten, niin lepakot pyydystivät hyönteisiä, mutta onko maailma muuttunut tässäkin EUn myötä? Näin siis perittiin, mutta tuskin täynyt EU-asia on, mutta onko maailma muuttunut?
2: Ei, ei. Ma- maailma ei ole muuttunut. Kyllä lepakot edelleen syövät hyönteisiä ja mä nyt sitten pyytäisin Jaskalta vahvistusta tähän, koska mun mielestä perhosilla on kyllä tämmöiset imevät suuosat ja mun on vaikea nähdä, että mitä se perhonen olisi voinut lepakolle tehdä. Siinähän on reviiri
7: kuitenkin,
8: Joo, eikö
9: niin näin, näin siinä on käynyt ilmeisesti, että kannattaa tuommoisen ruskeen ja samankokoisen siipan tota vähän miettiä, että kansiinko sitä mennä ryppyilleen suruvaipan reviirille. Et, et mä veikkaan, että siinä on suruvaippa ottanut vähän. Nokkiinsa jostakin. Ja tota, monilla, no. monilla perhosilla on, on reviirit, josta niin ne ajaa muita, myös muita eläimiä jopa, jopa pois. Tuntuu, on
2: hulvaton riski vaan sille sitten jäädä. No, yllättää ravinnukset se, se, se. on itse kuiten... tunta. Niin,
9: niin no, mutta se nyt ei oikeastaan ole kauheasti pienempi pinta-alaltaan kuin tuommoinen pikkunen siippa. Että, mutta esimerkiksi... Erittäin hyvä esimerkki näistä perhosten reviireistä on erilaiset paksupäät, paksupääperhoset, jotka niinku ihan kylmän ajaa ukonkorenot omalta reviiriltään. Ne hyökkää kimppua, jos ei se tajua häipyä, ne hakkaa siivillä ja niillä on erittäin voimakkaat siipilihakset.
7: Mm. Ja, ja koko ero on aika huomattava. On todella
9: siis huomattava. U- hyväksi. Ja, ja jos ukonkorento niinku yllättää niin ne on suupalaa saman tien, mutta mm. ne on niin voimakkaita lentäjiä Kyllä se ukonkorenta tai lepakko on ihmeissään, kun joku hyökkää sen kimppuun. Se muuttuu se tilanne välittömästi. On, että... on.
2: Ja varmasti vesisiipat, jotka tulee usein niinku hakemaan surviessa äskeä niinku vastakuoriutuneita veden pinnalta. Sehän oli veden pinnalla. Mm. Niin tota, silloin ehkä voisi arvata valistuneen arvion, että, että se saattaisi olla vesisiippa, jolloin... Niinku... Se jo. olisi tullut saalistamaan pienen ravintoa ja ehkä hätkähtänyt ja on ällikällä tästä. on lyöty,
7: kun survaippa käykin kimppu. <tuh>
2: no se on lepakolle tosi poikkeuksellinen <tuh> tilanne.
9: Ne varmaan mitkään meikäläiset niin lepakolla, että tuon koko sen perhosen käy käsiksi.
2: Ei, mutta kyllä, no joo, aika isoihin nyökköihin. Vaan... Kun... No ei varmaan. Tai
9: no. hampaiksi. Niin. Se...
2: <tuh> hampaiksi, niin. Mutta tota, ja sitä mä jäin vielä miettimään, että jos se, sen, jos se veteen tipahti, mm. niin toki lepakko on täysin avuton ja kuten siinä Kerrottiin myös, että näin ne tekee, että ne uirantaan. ja, ja tota, se kuivattelu on edellytyksenä siihen, että ne pääsee uudestaan lentoon ja lämmittelemään itsensä siihen kuntoon, Joo. että lentäminen ylipäänsä sujuu.
0: Joo, jos se tippuminen tapahtuu kauempana selällä, niin aika toivoton on tilanne lepakolla. Sitä. Joo. Sehän jo jähtyy. Joo, siinä. ne
2: ei silleen nouse vedestä, että ne voi koskettaa vettä, mutta sen vedestä nouseminen on tosi vaikea juttu.
0: Joo. Hieno havainto, minun per- mielestä. Ei mikään, mikään... jokapäiväinen joka havainto perhosiin tulee,
9: kiitos. Perhosiin tulee vielä, niin, niin tokihan naaras ja koirasperhonen, niin jotkut lait, niin se voidaan katsoa, että se on niin parjoutumisleikkiä, mutta aika usein kun ihmiset katsoo, että voi, miten herttaa sitä perhoset, niin siellä ilmassa leikkiä lyö, niin todellisuus vetää toisiaan turpaan, niin että pölyä yleensä, että on leikki
0: kaukana. Reipästä toimintaa. Hyvä. Mennään lähetyksessä eteenpäin. Otetaan seuraava soittaja ee, mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa.
12: Hyvää iltaa. Marketta Tampereelta. Hei.
0: Hei Marketta.
12: Tämmöinen kysymys, että tässä on jo vuosia aikaa, kun mä olin Mikkelissä mun sisäinen mökilä ja meitä oli enemmänkin siellä porukkaa, niin siinä oli se käki sillä ihmeellisesti, että Kuunneltiin sitä, että se liikkui sinä enpä ja lähemmäksi tuli ja monena päivänä kuunneltiin, kun käkihän sanoo niin, että kukkuu. Mutta kun tämä käki sanoi näin, että kuku, kukkuu, niin minkä takia se niin sanoi?
0: Sanoiko se sitä koko ajan vai sanoiko no, se vain silloin tälle
12: Kuku kukkuu. Koko ajan se, se ei normaalisti sanonut kukkuu ollenkaan. Ja se, liikku, se, se oli aina nähentään ja entenä ja monena päivänä, niin ihan tuollain väärin se kukkuu, että mistä se johtuu. Ollaan mietitty monet kerrat. Se oli yhden kerran, ollaan kuultu vaan siinä kesällä.
0: Siis se kukkui väärin sinun
12: mielestä? Nä, kukkui väärin. Niin. Se sanoi, kukkuu, kukkuu.
1: Kuku, mutta ei se Kuku, välttämättä kukkuu. omasta mielestä kukkuun ei. ollenkaan väärin. Ei, se mutta mitä se on, mitä se, sillä,
12: on normaalisti ne käkihän sanoo niin, että kukkuu.
1: Hän oli no.
0: persoona.
7: <laughs> vä... Muidenkin lintujen lauluissa on eroja. Tallitintti voi laulaa titityy tai tityy. Tai pelkä tai on vaihtelua kyllä.
1: Jotkut käät kyllä laulaa vähän poikkeuksellisesti. Ne niin puhtaasti kuin suomi filmeissä. että... Joo, ei tiedä, onko tuossa niin niin. sitten taas Naaraalle kunnon houkutin, että kumpi olisi tehokkaampi laulaa vähän poikkeuksellisesti. Ja itse asiassa käkeä
7: että... tota, kuullut käkiä hyvin läheltä, niin silloin se ei ole puhdas kukkuu, vaan Meillä on tässä, se, on sellainen... Meillä on käheekä. Meillä on tässä
0: taustalla äänitehosta, no kuunnellaanpa hetki, tämmöinen haukkuva käki
12: äänitehosta.
9: Tuo K- pa, on vetänyt viski tuohon mukaan.
0: Kuunnelas hetkellä.
10: Pahelotlannista. Se on aika pahalaatuinen alempia äsken. Pahemman sorttinen bronkiittista.
7: Mutta <laughs> että, <peu> niin
0: siis tosiaan, <Protocol> niin linnuillahan on näitä variaatioita <why> yksilöiden välillä melkein <porque> <sering> lajista riippumatta, että kahta samanlaista täsmälleen samanlaista linnun laulua ei löydy. Mutta että eihän toi kyllä... Ei käy varmaan niin niin kauheasti näitä poikkeavia, koska kuuluu muuta kuin ku- ku- kuuta.
12: Maalla asunut Suu. ja Äkkiä en
0: kuulunut kukkuvan, en koskaan kuulu, eikä kukaan mun tuttava kuullut. Se kuulostaa kukaalilta. No, mä mitä itse asiassa kuullut tätä. Kyllä mä oon
1: Sitten mää sit, mää. Sit, 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 sit saattaa olla, että joku, jotkut yksilöt niin ne saattaa tosi innokkaan paikan tulleen, niin niille menee vähän rytmi sekasi, Mutta se ei ole sitten koko Jaa. ajan sitä, että sekin on mahdollista. No, varsin... Mä oon saanut
0: kuulemaan siksi kysynyt, hmm. oliko se koko Joo. aika, koska jo. imitoimalla käkeä matkimalla saa houkuteltua hyvinkin lähelle kukkumaan. Pääsee ainakin näköetäisyydellä. Käki on mun kokemuksen niin Helpoiten, niin helpoimpia näitä kutsumalla paikalle näköiselle saatavia. Kun se tulee oikein lähelle ja ei tiedä mistä se kukkuminen kuuluu ja mä jatkan kukkumistani siinä, niin se päästelee niitä käheitä kähähdyksiä sen kukkumisensa ohessa ja Se ja on se, todella se, vihasen olonen ja suhisee ja kähisee. Ja siihen se tulee on niitä
9: ihan oikeasti viha. <tos> Me kyllä kuunneltiin hiljaa sitä,
12: eikä kukaan sanonut mitään, mitä naureskeltiin, että mikä on hullu käki, se oikein on. <tos>
0: se oli hullu käki.
1: <tos> Mutta se on aika jännä tuosta kään kukunnassa, että jos käki tulee, saat houkuteltua tai, tai se sattuu tulemaan tosi lähelle, niin se ääni ei ole välttämättä Yhtä puhdas ja kirkas ja hauska kuin kauempaa, koska se kuuluu, se kaiku, se pitää olla, että tietty etäisyys ja sitten kyllä, tietysti kalliot. Ja, ja...
7: tämmöiset välikukunat, niin hmm. saattaa olla, että ne ei kovin kauas kuulu. Tämäkin oli teillä ihan pihapiirissä tämä kukukukäki, niin Joo, se voi olla, että jos Kuuntele useamman kilometrin päästä, niin se ei ehkä kuulostakaan. Sama, sama
0: ilmiö on Mun kokemuksen mukaan tapahtuu. Esimerkiksi varpuspöllä on tyypillinen semmoinen, että kun sä kuulet, se, kuulet vain sen vihellyksen. Jos pääset tarpeeksi lähelle, niin siinä on sitä puhinaa siellä vihellysten välissä.
7: Joo.
1: Siinä välissä on semmoinen pieni. Juhu, mä aion, aion vielä taas takaa. Sitä, että se, kään, tota, se on kuitenkin niin kuin hieman kauempaa. Se on, no. on puhtaampi ja tota, voimakkaampi jotenkin, Aivan vaikka noin. lähempää se erotat näitä puhinoita. Ja. Mutta
0: kään kukunta on aika valehteleva, se etäisyys on vaikea arvioida. Se mm. usein kuulostaa niin paljon kaukaisemmalta, mutta se käki itse asiassa kukkuu paljon lähempää. Onko tässä sama ilmiö kuin esimerkiksi satakielellä, että, että se pitää lajitovereille kuulua, mutta sitten niin kuin, mahdollisille saalistajille ei paikantua se lähde.
1: No satakieli päästelee kyllä niin raivokkaasti. Sehän on aika, aika erikoista, kun sä kuuntelet satakieltä, joka laulaa puskassa, niin tuntuu, että se välillä laulaa kauempaa ja välillä lähempää, mutta sehän riippuu, miten se kääntelee joo. päätä, päätä kyllä, siinä kyllä, koko ajan, niin, että niin, pää, kää, pää kääntyy ja sillä myöskin se, pystyy vähän klä... hämäämään sitä niin tarkkaa sirkali. paikkaa. Se, kyllä. se
12: kukku välillä sieltä vähän kauempaakin, niin samalla lailla se kukku sieltä mm. kaukaakin.
1: Joo. No jos palataan tähän perinteiseen kysymykseen, minkä te teitte, niin se on poikkeuksellista, mutta ei niin. tavatonta. Ja Jaska ja minä olen ainakin kuultu tämmöinen käki ja mm. muutamat muutkin Selvä. Suomessa, mutta ihan kiva no, havainto. Niin. Se on Joo. siis väärä niin. lähikukkuja. <laughs> se on Kiitoksia ja omasta paljon. Omasta ihan oikea. Kiitos. Kiitos
0: mukavasta Kiitos. havainnosta ei. ja kivaa kesäjatkoa. Ja sitten, aika lintupitosta on ollut tämä ymmärrettävästi kyllä tähän aikaan vuodesta tämä meidän soitto ja, ja kysymys Antimme. Nyt kun on aikaa, otetaan tähän sähköinen kysymys, joka menee Heidille. Tuomas Vohlonen Ristiinasta kysyy, täällä Ristiinassa ovat siilit vähentyneet. Kaksi vuotta sitten saattoi illalla nähdä kolmekin eri puolella tonttia. Viime vuonna vähemmän ja 19. toukokuuta näin ensimmäisen tänä vuonna. Kirput haittaavat tätäkin siiliä. Kaveri joutuu jatkuvasti raaputtamaan itseään, miten, miten häntä voisi auttaa. Eikö tämä aika yleistä siileille? Niin se on, on. kaiken näköistä.
2: Tämä on tosi yleistä. Siileillä on paljon ulkoloisia, mutta yhtä lailla myös sisaloisia. Sanoisin kyllä, että mitään keinoa auttaa siiliä ei ole, ellei sitä nyt sitten oteta kotihoitoon ja anneta sille jotain lääkettä, mutta sitä me ei kyllä täältäpäin nyt suositella tällä kertaa. Että...
9: Laitonta niin.
2: No se on suorastaan laitonta ja toisekseen äh, siili kyllä voi elää niiden kirppuensa kanssa. Ne ovat vuosituhansia niin jo tehneet. Et ei, ei se kirppu sitä siiliä vähennä ja poista. Ja jos mutta, sen peseekin,
0: niin kohta siellä on taas uudetkin.
2: No näinpä, että ei se joo, sillä tavalla niistä tuskin eroon pääsee. Hmm. Tietysti sääli, sääli, jos tuntuu siltä, että, että siilipopulaatio on vähentynyt. Samanlaista viestiä on tullut monesta paikkaa, mutta minulla on ollut tapana lohduttaa kysyjiä sitten sillä, että se, että on joku paikallinen niinku pienenemisestä ja siitä, että siilejä on vähemmän, niin ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että se koskisi niin koko maata ja laajempia alueita, ja havainnot, joita tehdään vain omassa pihassa, vaihtelee kyllä vuosittain, että usein tuntuu siltä, että tilanne on oikea ja hyvä silloin, kun niitä eläimiä on siinä paljon, etenkin jos on siilejä, ja sitten tilanne on jotenkin kieroutunut, kun niitä on vähän, mutta kyllä, kyllä siilit vaihtelee, ja talvet vaikuttavat siihen paljon, ja, ja toki sitten ihan ne paikalliset olosuhteet, liikenne ja irtokoirat ja... Voi tietenkin olla, että on ollut salmonellaa tai jotain muuta sitten, jos on ruokita hoidettu huonosti. Kettujen
9: yleistyminen kaupungeissa on varmaan kyllä semmoinen, joka on vaikuttanut. Se on ihan totta, joo.
2: Se on voinut vaikuttaa kaupungeissa.
0: Okei. Okay. Se tuli käsiteltyä ja seuraavaksi meillä on varmaan soittajalinjoilla. Otetaan mukaan lähetykseen. Seuraava soittaja, hyvää iltaa. Iltaa. Täällä luontoilta. Kuka siellä?
8: Tuomo Rajatami Keravalta.
0: Hei Tuomo, mitä haluat kysyä?
8: Tämä ilmiö, mistä haluaisin kysyä, niin minä jo ehdin sanoa tuonne haastatteluun, että 44 vuotta sitten, mutta siitä on jo pitempi aika, koska se oli vuodelta 1968. Olin armeijassa ja pioneerina. Ja tota, Kärkylässä meillä oli siltaleiri ja siellä siltaleirillä sitten vietettiin aikaa muun muassa öitä, kuusi metsässä meillä oli leiri siellä ja tota, sen teki erikoiseksi se, että niin koskaan sitä ilmiötä on ole nähnyt sen sitä ennen enkä jälkeen, että siellä oli loistavia polkuja ja tota, nämä polut oli tota noin tällaisia, niin tyypillisesti siihen aikaan ollut, niin että ne on ollut yleisiä ulkuväyliä, karikkeen peittämiä, jossa niin tuota, on tällaista pientä oksaa, josta on niin jo kulunut ne. Ne kuoret pois ja, ja tota, tämä karike hohti niin kuin fosfori. Ja siellä oli sitten myöskin niitä kantoja, ilmeisesti kuude, kuusen kantoja, koska se oli tiu, tiheä kuusimetsä, niin siellä oli kantoja, joissa oli sama ilmiö. Se oli tota, no niin, loppukesää ja, ja tota, kosteaa niin tuota, aikaan. Ja tuota, Mä veistin yhdestä kannosta muun muassa kohtalaisen kokoisen lastun. Ja tuota, Vein sen sitten sinne omaan majoitukseen telttaan ja katselin sitä niin, et jo, että kyllä se hyvin loistaa. Mutta niin, kun se oli kuivannut, niin seuraavana päivänä se ei enää sitten loistanut. Mutta niin tuota... Tämä on ollut... Niin minua on vaivannut tämä vuosikymmenet, jonkun verran tämä aihe. Ja tuota, en ole koskaan luonto ohjelmista kuullut, että, että tällaista ilmiötä niin tuota, kukaan muukaan olisi kysynyt. Ja tuota, tällaiset, tällainen tapaus olisi, niin johon niin toivoisin jotain vastausta.
0: Eli kysytään tätä luonnonilmiötä, eikä tätä sissijärjestöä loistava polku. <tulut>
8: <tulut> kyllä, <tulut> joo, <tulut> ei, <tulut> joo, niin että siinäkin yhteydessä tosiaan tässä sissijärjestö, niin sehän niin palautti sen, sen tavallaan niin uudestaan niin mieleen, että joo, hetkinen, Pana. mutta niin tota, joo, ei ole, sissijärjestöstä ei ole kysymys.
0: Tähän on meillä ollut aikaisemmin tämmöinen ilmiö, ilmiö kyllä käsittelyssä, mutta ei kyllä. polun muodossa, ei, ei polkuna. Siis
7: tällä ilmiöllä Aa, tällä on hyvin moninaisia ilmenemismuotoja. Että se voidaan, voidaan nähdä vedessä tai kosteassa, maaperässä, jopa kuolleissa kaloissa. Se on kysymys on tämmöisestä bioluminesenssi. Menikö oikein? Bioluminesenssi, Aa, kyllä meni oikein. No, Me on siis, se on, siis, se on joo. Eh, jotkut pieneliöt, mikrobit, bakteerit. Henri voi vahvistaa sienet, sienet. Voivat, voivat muodostaa
3: tämmöistä kemiallista valoa. Se on kemiallinen valo, se on enzymaattinen reaktio, jossa luciferiini-niminen enzymi hajottaa proteiinia Ja siinä oli
0: kosubstraattina joku happo, mikä e, se oli joku. Tuota,
3: vai... Mutta se, mikä tämmöisen puun pinnalla yleensä aiheuttaa loistetta, niin se, ja, ja kun ei ole kyse eläimistä, jotkut hän loistaa myöskin, niin se tavallisin tapaus tulee sieni kunnasta ja se on mesisieni. rihmastojänteet joskus synnyttää sitä bioluminenssia. Niin Ei siinä on luminis- alamuotoja luminesi. tällaisia kuin elektrolumine, elektrolumine, elektroluminesenssia, kemiluminesenssia? Joka tapauksessa tämä niin on... on erittäin yleinen sieni ja se voi kasvattaa rihmastonsa useita, useiden kymmenien niin ja satojen alueella ja se on se tavallisen syy mikä aiheuttaa sitä hohdetta tai loistetta ilta myöhään. sitä ei näe jatkuvasti edes samalla paikalla. Et mä en tiedä, mikä sen reaktio milloinkin laukaisee, mutta yhdellä paikalla, missä, missä tietää, missä varmasti kasvaa sieltä ei se aina loista kuitenkaan. Mutta sienellä on tämä ilmiö, ja se selittää sen laajuuden.
7: Samaan ilmiöön pystyy myös jotkut levät, sinilevät <tos- tai <tos- bakteerit.
3: Kyllä, kyllä joo. Ja. Mutta sitten kun tässä sanottiin, että oli puujätettä ja että paljon, niin toki se mesisieneen. viittaisi mesisieneen. Aivan oikein. sinä sinänsä on aivan ruokasieni, että ei kannata hyljeksi ja se ei sitten kyllä loista ruokapöydässä, mutta maistuu ihan kelvolliselle.
8: Joo, tämä oli, tämä oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että tuntu siltä, että... Monetkaan ei halunnut uskoa sitä todessa, jotka olivat paikan päällä. <lopuksi> ja tuota, sen jälkeen, että kun en ole kuullut kenenkään kysyvän tai puhuvan niin kuin tällaisesta ilmiöstä. Ja sitten mä oon nähnyt kyllä jossakin tuolla netissä, nyt kun sellainenkin ominaisuus on, että voi <lopuksi> netistä kysyä mitä vaan. Niin tuota, siellä on justi ollut tämä bioluminensi-ilmiö. Niin, että onko tämä kuinka yleinen tai, tai kuinka
3: harvinainen
8: lähellä
3: no, niin, mes- leveysasteilla? Laji- Lajina mesi siinä on yleinen, mutta aina se vain ei hohda. Miksi se ei aina hohda, niin siihen mulla ei, ei ole kyllä mitään tietoa, että mikä sen tilanteen synnyttää, että se alkaa hohtamaan.
8: Joo, joo, että tietyllä, niin, siinä varmaan us- olosuhteita.
3: Joo, niin,
0: useamman, kosteus, useamman tekijän yhteisvaikutus. On, kosteus on varmaan usein.
3: oleellista, mutta kosteutta Suomessa riittää, että se ei sen poissalua.
7: Yleensä saadaan liittyy johonkin märkään ympäristöön. Esimerkiksi vesistöissä sitä nähdään, joskus voi jopa moottoriveneen vana yöllä loistaa siitä johtuen, että, jaa, se, että siellä tuota vedessä olevat sinilevät niin alkaa jostain syystä sen veneen kulkureitillä sitten ehkä siitä moottorivirrasta johtuen Japanin niin loistaa. Kalmarijahdissa olen huomannut
0: <laughs> tämä. <laughs> kiitos kysymyksestä joo. ja toivotetaan hyvää kesäjatkoa sullekin.
8: Samoin sinne. Joo, kiitos. kiitos. Joo,
0: Meillä on runsaat seitsemän minuuttia lähetysaikaa. Tähän väliin otetaan yksi sähköinen Sähköisesti lähetetty kysymys, jonka luen täältä paperista. Katson sen oivallista. Tässä on nyt, öö, otetaan tämmöinen, tämä on vähän Ari Heiniä, Ari ollut tässä äänessä, mutta näillä lämmöillä. Erittävätkö sammakot jotain ainetta ihostaan, jos niitä uhataan? Kerran koiramme jahtasi isoa sammakkoa, olisiko ollut rupikonna, kun oli niin ruma ja rupinen. Koira ei syönyt sammakkoa, mutta koiran suoli oli aivan va- vaahdossa, kun se näykkäili sammakkoa. Sammakko jäi lopulta henkiin, kun nakkasin sen kauas metsään. Sammakko asusteli soisessa maastossa, näin ä, nimimerkki kuuntelija. Onhan näitä ennenkin käsitelty jonkun Ruppari, verran. Joo. Ruppari joo.
7: Kyllä, kyllä pystyy erittämään. Siinä on semmosia rakkulamaisia rauhaisia ihon pinnasta, pystyy jotain tiettyjä valkuaisaineitahan ne on ne limat, mitä se erittää, ja niille saattaa kyllä herkistyä. Esimerkiksi jos rupikonnaa käsittelee, niin ei välttämättä kannata hieroa silmiään. Saattaa tulla aika pahakin allerginen, allerginen reaktio siitä. Pystyykö ja sitä ky- mikään
0: käyttämään? Mä olen kuullut, että saukko pystyy nylkemään sen ja syömään sen sisuksen sieltä. Kyllä Kavalla, varmasti. Eikä, niin.
7: Varmaan sellaiset elämää, jotka on tottuneet syömään sammuk- sammakoita tai syövät niitä jatkuvasti, niin eivät reagoi siihen.
1: Pufoteiini vai, vai mikä se on? Mitä
7: se myrky, ole. mikä se erittää? Ra-
1: mutta rantakärmehän syö niitä ihan sujuvasti, Joo, eikä välitä kyllä. yhtään, kyllä, kyllä. yhtään vaikka olisi millaisia myrkyjä.
7: Mutta aivan oikein kyllä sammakkoeläimet pystyvät erittämään ihollansa.
2: Niin, maailmahan on täynnä näitä erikoisia sammakkolajeja, just, jotka tekevät tätä. Nuoli siis nuolimyrkysammakkohan
7: on yksi tämmöinen kuuluisa, kuuluisa esimerkki.
9: ei paljon piittaa kanssa, mistä rupikonnan myrkyystä. Ei varmaan.
2: Että epäilevät, että eläinkunta on, muu eläinkunta on siihen hyvin sopeutunut. Että tää voi olla ihmisongelma enemmän.
0: Isäkäs. Niin, todennäköisesti niin. on. Hyvä. Otamme ö, viimeisen soittajan tähän lähetykseen mukaan näin olettaisin. Hyvää iltaa ja tervetuloa viimeisenä kesäkuun soittajana mukaan luontoiltaan.
11: No niin, Sonja Lasanin tältä postiolta iltaa.
0: Iltaa Sonja. Mitä haluat kysyä meille?
11: Tuota, meidän kuuluisuvuotias Pitää löysi palko sen puna-aillakin. Joo. Miksi minne, että onkohan se mahdollista vai onko se joku muu kaasvihreä.
3: Henry,
0: eihän tämä no, siihen ihan
3: Ei, kyllä se on täysin mahdollista, että puna alkista tunnetaan valkoisia muotoja koko sen levinnäisyysalueella. Aina tuonne että myöten. Yleinen se ei ole, että sitä joka paikassa näe eikä jatkuvasti, mutta, mutta täysin mahdollista ja täysin uskottava havaintoja löytyy, että koristikasvinakin kivan näköinen. Joo, en ole täällä
11: kyllä ennen nähnyt, ja Joo, tosi paljon muuten on Joo. Ei, ei se siis... ole
0: kaunis kasvi? No
11: on, rikka ruoho, mutta ihan kaunis. <laughs>
3: ei
0: ole luonnossa rikka ruoho.
3: Ja on, tässä on vahvasti. Luonnossa se on hienojen rehevien lehtojen laji, ja ei, no. e, e, eikä missään nimessä sitä valkusta ei näe joka paikassa. On varma, joka vuosi, että harvinainen se on, mutta ei tavaton.
0: Joo, kaunis no. kukka. Hieno havainto. Oliko niitä useampia vai oliko niitä vain yksi Valkoni. No Niitä on
10: tuota,
11: kolme
3: poletta minä. Joo. Joo. Okay. Nämä valkokukkaiset kasvit, syntyvät, niitä syntyy puna- tai kukkasta kasveista lähes lajilla kuin lajilla. Että se on ihan useimmiten yhden tai muutaman geenin toiminnan häirintyminen, jolloin sitä väriainetta ei synny ja aika ajoin niitä näkee.
0: Joo.
11: Joo, no oli hiukan isompia mitään, normaalisti punaailakin.
0: Okei. Okay. Taustavoimat siellä tukee soittajaa kivalla tavalla, kesäisesti. Kiitetään suo ja toivotetaan mukavaa juhannuksen alusta ja, ja loppukesää. loppu
3: kesää. Jos PP sallii niin voi myöskin sanoa, että on olemassa valkokukkaisia ajelakkia myöskin ennen kaikkea pihaympäristöjä ja peltyympäristöissä, että myöskin toinen niin laji voi olla mahdollista tämmöisessä tapauksessa. Joo,
11: tämä on tämmöinen vanhaanintyö siinä
3: kasvavalle. Joo, melkein. Melkein Joo.
0: Meillä rupeaa lähetysaika loppumaan ja kiitos soitosta ja, ja hyvää kesänjatkoa. Mm, niin, kysy... Kiitos samaa. Henry lupaa saada? Et saa sanoa. Valku, Vaikka valku, sanoit valku, Sanon, sanon <laughs> <laughs> Okei. Okay. No niin, kuten... Tarkkaavainen kuulija ja suuri väkijoukko täällä paikan päällä
10: äh.
0: huomaa, niin tämä tunnelma alkaa leppoistua sen verran, että lähetys lähestyy loppua. Ja, ja on aivan fantastisen ihana kesäilta. Me kiitämme kaikkia soittajia osanotosta, kiitämme raatilaisia myöskin aktiivisuudesta ja tässä on niin mukava istua, että tuskin tästä nyt ihan kehtaa poiskaan lähteä. Kesäiltä ei tästä paljon kauniimmaksi enää voi tulla, tuuli on tyyntynyt ja satakieli lähti laulamaan, mutta ei täällä paikan päällä, vaan tuolla tehosteista. Eikö tää ole aika mykistävää, kun nyt maltaisi itse olla hiljaa ja kuunnella tästä ympäriltä tätä kesäistä maisemaa?
3: Kyllä tämä maalaustolkot voittaa.
0: Ehdottomasti voittaa.
3: Hyvät kuuntelijat,
0: tämän kertainen ne luontoiltamme. Päättyy tähän satakieleen lauluja ja näiden meriharakoiden kikatukseen tässä taustalla. Seuraava lähetys tulee kuukauden kuluttua 16. päivä heinäkuuta ja samaan tuttuun aikaan 18.03-20. Toivotamme ja minä toivotan Raadin puolesta ja omasta puolestani erittäin lämmintä juhannusta ja valoisaa, iloisaa kesää. Hei vaan.